0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit dem Udo. Hallo. Der Jessica. Hallo. Und dem Robert. Hallo. So, heute nach vierwöchiger Pause wieder zurück. Wir waren nämlich, also fast alle, Udo leider nicht, mit auf dem WordCamp Europe. Äh, Ja, äh, seid ihr wieder gut zu Hause angekommen?
1: Ja, soweit. Müde wie immer, aber. Du bist das ist ja normal.
0: Müde zu Hause angekommen.
1: Ah ja, gut Nacht. Wenn du die ganze Zeit auf dem WordCamp Büro rumspringst, von früh bis spät auf den Beinen bist, den ganzen Tag am Reden bist, bist du nach drei Tagen tot gefühlt.
2: Genau. Ich möchte mal ganz kurz betonen, was spät auf einem WordCamp Büro heißt. Das heißt um drei oder so. Also je nachdem eben, wo man rumspringt, ähm, weil halt die ganze Zeit sind halt irgendwelche WordPress-Leute in der in der Umgebung und ähm, wenn man quasi sich mit den Leuten gerne unterhält, dann hat man da Gelegenheit zu, auch wirklich sehr lange. Und dann quasi ist man aber trotzdem früh wieder um acht, um neun wieder ähm, Richtung Richtung Venue unterwegs. Also Kann man ver- so machen. Robert Muss man ist nicht. 3
1: Uhr spät. <lacht> für mich nicht. Das ist für mich zu spät.
2: Ja, ja, also es war auch schon mal später. <lacht> Deswegen wollte ich jetzt gerade so einen Mittelwert nehmen. Aber wie gesagt, das ist halt das, ist halt das Schöne daran. Bei dem, bei dem größten, bei dem worst, größten WordCamp auf dem Planeten hat man halt wirklich sehr viele Möglichkeiten, sich mit Leuten auszutauschen und eben über. Ähm, alle möglichen problemischen oder Möglichkeiten, die es eben im, die es eben im WordPress gibt, eben drüber zu reden, was halt Learn WordPress angeht oder Playground oder sonstige Themen, ist halt wirklich kann man da wirklich sehr viele Dinge ähm, voranbringen im im Ökosystem. Im was hast du denn so vorangebracht? Um. <lacht> wie,
3: viel, wie viel wie viel Zeit haben wir? Ich bei mir ist ja
2: so immer so, bei mir ist ja immer so, ich messe ja die, ich messe ja für mich die die Wordcamps ähm, nach ähm, konnte ich was bewegen sehr einfache sehr einfache Formel ist was, ist was passiert und da habe ich wirklich also sehr schöne Gespräche gehabt ich habe mit einem mit einer Hosting Firma gesprochen die die eben sag ich mal sich ein bisschen komisch, komisch ins Ecosystem reingekommen ist oder sich sage ich mal komisch angestellt hat ich habe wir haben ein Meetup sag ich mal, wieder wiederbelebt äh, quasi. Ähm, Saarbrücken ähm, äh, oder eben Saarland, weil es ist ja quasi jetzt nicht so riesig, der ganze Bereich dort, ähm, da kamen ähm, die äh, potenziellen neuen Organiser auf uns zu und haben gesagt so, hey, könnt ihr irgendwie mal Dinge tun? Und wirklich wir können Dinge tun und ähm, ansonsten warten wir gab es noch Themen über äh, wie können wir die Dokumentation übersetzen in in Word äh, in WordPress selber also im auf WordPress.org, wie wir das was da quasi technisch gemacht werden kann da fiel das Thema Multi und äh, also das war am, am Contributor Day werden quasi Dokumentation dass wir in der Dokumentation ähm, äh, möglicherweise Playground einbinden können das heißt dass die WordPress Dokumentation Playground war dieses wenn ihr euch erinnert dieses Tool womit man im Browser in WordPress starten kann und dann halt Dinge tut und ähm, wir haben uns halt einfach am am Contributor Day angeguckt, wie man eben dieses Playground so verschachteln kann, dass man es eben auf einem, auf einer Dokumentationsseite aufrufen kann, um mit einem User zu sagen und dann gehst du auf Design und suchst dir quasi irgendwas aus, klick mal hier auf den Button, da siehst du quasi genau, wie das fertig aussieht und du kannst quasi direkt in den Dingen drin rumspielen oder wie installierst du ein Plugin, wir haben dir hier mal gezeigt, wie das funktioniert und, ähm, und da ähm, kannst du quasi einfach mal rumexperimentieren. Das heißt, solche, solche Dinge werden halt in der, in der, im Gespräch quasi mit anderen angeschoben und werden eben Probleme quasi werden adressiert und da findet man quasi auf einem Wordcamp relativ schnell eine Lösung, weil eben einfach ähm, äh, Personen Person 1 aus dem Ökosystem und Person 2 aus dem Ökosystem einfach mal miteinander reden müssten, um halt äh, also um halt Dinge voranzuschieben.
0: Eben, das, sind, das sind ja auch genug Leute da, die dann irgendwie Ahnung von einem Thema haben oder irgendwas schon mal genau. gemacht haben, Erfahrungen haben und sowas, ja. Und ich habe genau. gesehen, du hattest deinen eigenen Stand.
2: <lacht> ja, ja, wenn ich quasi meine Sticker auslege dann und dann dort für eine Weile bleibe, kann das so wirken? Da gebe ich dir vollkommen recht, Sven. Äh, ja. Weil ich einfach mich quasi in eine Ecke gesetzt habe und dann kamen halt Leute den ganzen Tag über, also den halben Tag, über, ich saß da nur ein paar Stunden und haben halt quasi eben gesagt halt, hallo, MariaDB hat Finanzierungsprobleme und dann kommt halt jemand von von Automatic dazu und ich sage, hey, kannst du mal bei euch ein höheres Licht auf das Thema ähm, scheinen, dass wir quasi, dass MariaDB mehr Support braucht? Äh, übrigens gibt es ein großes Problem bei MariaDB und bei Maria Association. Könnt ihr euch mal angucken? Ähm, die Guten ist die ähm, ist die Foundation, falls ihr euch fragt, die MariaDB Foundation, sind die Guten. Ähm, und also das ist MySQL,
0: einfach- meinst du, diese äh, Firma, die dahinter steckt?
2: Nein, nein, genau. MariaDB ist ja der ist ja der Fork von MySQL, von dem Erfinder von, My, von MySQL. Deswegen heißt es ja Maria, wie das, and, das andere Kind quasi dann von von ihm, weil er nennt ja seine Releases nur nach Kindern von sich. Und, also aktuell jedenfalls. Und ähm, und da ist eben jemand von der Association, der auch schon auf dem auf dem Cloudfest war, der ist eben da rumgelaufen, hat also halt von seinem von den Problemen eben, die die jetzt gerade haben, geredet von der, die die eben die Foundation dort hat. Und äh, das war aber eins von den verschiedenen. Ich habe Leute ihre Wappus kritisiert, weil man kann man Wappus falsch machen. (lacht) Wusste ich gar nicht, dass das geht. Ja, man, man, wenn man halt, wenn man einfach quasi zu zaghaft ist. Aber da, wie gesagt, habe ich ja eine, äh, da gibt es halt auf Wapu so und gibt es halt eine schöne Liste von, wie das aussehen könnte. Und dann gibt es halt Leute, die einfach zu zaghaft sind. Ah. Und deswegen äh, ähm, sage ich halt, traut euch einfach mal mehr. Macht das einfach mal, denkt einfach mal zu, da, zu kann, Ende, wie das aussehen würde. Da kann ich nur äh, empfehlen, der Christoph Daum, der hat einen schönen Wapu gemacht. Der
0: ist auch äh, ziemlich gewagt, muss man sagen. Der ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein robot wapu Der hat dann so ein kleines, äh, was ist das, so ein kleines Wägelchen, wo man eine Kohle drin transportiert hat, so aber es auf so Gleisen fährt, ich weiß nicht, wie nennt man die. Mhm. Das
2: ist nicht das, es ist, ist
0: genau das ist ein Kumpel. Kumpu. Ein Kumpu, genau, genau. Und ja. der, hat, der, der hat dann diesen kleinen Kohlewagen, der diesen Kohlewagen und äh, dann so einen Helm auf. Der sieht schon ziemlich cool aus. Der sieht aber ein bisschen aus, als wäre er irgendwie überfahren worden, aber es sieht trotzdem gut aus.
3: Wobei man dazu sagen muss, ähm, Christoph hat den inzwischen auch äh, aus seinem äh, 3D-Drucker raus ähm, äh, sich drucken lassen. Ja. Ähm, also wer den in 3D haben will, muss einfach nur einen Vortrag beim äh, Meetup in Dortmund halten, das ist nämlich das Speaker geschenkt
0: da im Moment. Ja, genau, genau, das ist
2: echt äh, cool gemacht definitiv. Und
3: in 3D sieht er echt süß aus. <lacht> <lacht>
2: Ja und äh, dazu wie gesagt die die äh, das ist noch nicht mal gewagt das ist quasi man könnte sogar noch mehr mehr wagen mit dem wenn man einfach wenn man einfach den kompletten den kompletten Kohlewagen in ein Wappo transformiert weil jetzt ist ja immer noch quasi das so vermischt aber man das muss es eben nicht sein deswegen wie gesagt da ich habe mit mit einer Menge Leuten ähm, sehr viele Gespräche auf dem Wordcamp gehabt und es war wirklich sehr sehr interessant auch eben die die ähm, wir hatten ja die, das Thema gehabt mit der da wurde ein Vortrag gehalten zur Zukunft ähm, von WordPress und eben, wie wir die Jugend abholen können, also wie halt wirklich wir, wie wir die zukünftige Generation quasi für WordPress begeistern. Ähm, da war ich leider nicht, habe quasi dann Zusammenfassung gehört, dass es um Shopify ging und ich denke mir so, f- äh, ja, nein. Da ging es darum, dass Shopify quasi eine Werbeaktion gemacht hat und deswegen quasi Jugendliche äh, oder junge aufstrebende Leute, die eben ähm, irgendwas in im in, in Web machen wollen, sich äh, Shopify nehmen und ich habe mir ge- nur gedacht, ja, aber ihr denkt falsch, es ist nicht Shopify, es ist Instagram, TikTok und äh, Twitter die quasi das Problem sind für WordPress und nicht quasi die, die die das die Langformtextsachen weil Publishing ist Publishing aber wie gesagt, ich, ich I'm getting lost ähm, es gibt quasi sehr viele sehr viele interessante Themen die quasi im im Ökosystem im eben äh, die ganze Zeit herumfliegen geht es um Finanzierung von von Volontieren und und so weiter und so fort das sind einfach alles Themen die eben auf einem WordCamp Europe ähm, permanent eben auf den Gängen besprochen werden. Fällt mir jetzt gerade noch
0: ein, wo du sagst, junge, aufstrebende Leute, ähm, was ich noch so gar nicht auf den, so richtig auf dem Schirm hatte, ist, dass es dann am Contributor da gibt es dann auch so ein Kids Camp das heißt, äh, da können dann halt eben auch, dann, wenn jetzt irgendwelche Leute hier ihre Kinder mitbringen wollen, wenn die ein bisschen älter sind, sag ich mal so jugendlich eher, dann können die dann halt dann da äh, auch so ein so ein paar Sachen zum, ja, so zum Einstiegs in WordPress halt eben da mitmachen, da am Tag davor, vor
2: dem eigentlichen WordCamp. Das ist ja dann der Contributor Day. Genau. Das, der Kids, das Kids Camp wurde ja, ähm, das lief vorher schon immer so ähm, auf einzelnen Events, äh, wurde das eben ähm, von den Organisern mitgedacht. Und ähm, das wurde eben auf dem WordCamp Asia, hatten wir das bei den, bei den, bei den Recap von WordCamp Asia müsste das angesprochen worden sein, ähm, hat ja jemand im Publikum gefragt, hey, ähm, äh, wie können wir Kinder mehr einbringen und so weiter und so fort. Und Matt sagt halt, hey, lass uns mal den Channel Kids Camp quasi aufmachen, weil ging es um die Kids-Camps, um halt die Kids-Camps quasi offiziell Teil ähm, der, der, sag ich mal, der Organisation mitzudenken und eben nicht als wenn jemand quasi irgendeiner von den Organisern da Spaß mit hat, können die das gerne machen, sondern eben, dass eben alle, die vorher am KidsCent gearbeitet haben, irgendwie ihre Dokumentation mit einbringen können, um eben wirklich äh, das Thema auch da voranzuschieben, um eben wirklich all, alle Wordcamps, zum Beispiel auf mindestens die Flagship-Events dazu zu befähigen, so ein Event eben äh, zu haben, um eben auch die nächste Generation von, ähm, von Menschen eben an WordPress heranzuführen oder überhaupt ans Netz. Jessica.
1: Ja.
0: Was war denn dein Highlight in Athen?
1: Mein Highlight in Athen?
0: Mhm. Ich glaube, ich muss jetzt auch nachdenken. <lacht> ich, so sag mal so, es,
1: nein, ich sag mal so, es, es war, halt, äh, war halt ein cooles Event. Ich habe mit unglaublich vielen Leuten gesprochen. Also ich war in einem einzigen Talk, bei dem ich nicht auf der Bühne selber war. Und das war's. Und sonst habe ich halt nur mit Leuten gesprochen. Also ich habe inzwischen jetzt so den Stand erreicht, so ich gehe in keine Talks mehr, weil äh, oder fast keine mehr, weil ich einfach nicht mehr die Zeit dafür habe ehrlicherweise. Ähm.
2: Same. <lacht> ja. Bei Robert. Ich habe so hab so, die, ja. hab die Räume. Ich habe die Räume nicht einmal gesehen. Ich habe nicht. es nicht einmal in einen der Vortragsräume geschaut. War es auch nicht beim Matt drin, ja? Ich, wie gesagt, das, das Letzt, letztes Jahr fing es an. Äh, WordCamp Europe letztes Jahr. Ich habe quasi, hab ich die äh, die Q&A von Matt verpasst und und da da, da fing es an. Vorher habe ich immer versucht, zumindest noch da drin zu sein. Und jetzt bin ich quasi nur noch am, also nur noch am quasi mit Leuten reden ähm, und eben so ähm, Leute connecten und eben einfach quasi gucken, wie kann ich eben dem Ökosystem helfen. Und da ist halt in einem Raum sitzen für eine Dreiviertelstunde Stunde ist halt einfach da hast du halt draußen Leute, die einem einfach, die, die einen suchen, es kommen, also, ne, das klingt so wie, oh, Robert hat so ein Problem. Da kommen Leute auf mich zu, und sagen halt, hey, ich hab dich gesehen, ich konnte dich, aber auf der Party, ne, also wir reden von um ein Uhr nachts dann auf der Afterparty, wo eigentlich schon alles vorbei ist, die sagen, ah, ich hab dich gesehen, weil ich sage, oh, du bist hier. Die so, ja, ich hab dich gesehen, aber ich wollte dich nicht ansprechen, du warst in Gesprächen. Ich so, nicht darauf warten, dass, dass ich quasi nicht mit irgendjemanden rede, weil das einfach, wie gesagt, das ist halt so ein äh, Fluss, der da auf dem WordCamp ist, dass du einfach nur, du musst einfach nur in den, im Hallway-Track bleiben und du hast halt permanent quasi, ähm, machst du halt irgendwas, um eben wirklich äh, an WordPress eben zu arbeiten. Ja, ich meine, mir geht
0: es ja auch nicht viel anders. Ich bin ja auch dann die ganze Zeit irgendwie, also ich war jetzt in ein, zwei Talks, bin ich mal reingegangen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht ganz so happy mit dem, sag ich mal, mit dem, was heißt das Niveau? Also es ist halt vom Prinzip her das dasselbe Niveau ungefähr, wie wir auf einem normalen WordCamp auch haben, was ja per se schon mal nicht schlecht ist. Aber ich hätte jetzt vielleicht erwartet, dass auf so einem Camp halt auch vielleicht mal da, äh, Vorträge sind von Leuten, wo man denkt, okay, die denken vielleicht mal, die haben da vielleicht mal ein paar neue Ideen gehabt oder so, wo ein paar, sag ich mal, ja, Größen aus dem internationalen Bereich vielleicht mal, mal ein bisschen was sagen. Ja, also ich fand. Also
1: von, von außerhalb des WordPress-Ökosystems?
0: Ja, beispielsweise sowas, also ja, Richtung Technik oder sowas. so.
1: Es wird ja keiner bezahlt. Warum soll das Ja, gut, okay, kommen?
0: das ist auch wieder wahr, das stimmt schon, ja.
1: Tut, tut mir leid, der Partypooper hier zu sein, aber das ist halt so.
0: <lacht> ja, habe ich jetzt auch nicht unbedingt drüber nachgedacht, aber ja, da hast du schon recht. Äh, ja, weil die meisten,
1: die meisten guten Sprecher, die irgendwie jetzt nicht aus dem WordPress-Ökosystem sind, mhm. äh, die sagen halt: Hallo, ich möchte bitte diese Trip finanziert haben. Ja, gut. So, ja. und dann, dann ist halt vorbei, weil halt WordCamp Europe. Äh, Soweit ich weiß, gar nichts macht und selbst wenn, äh, dann wahrscheinlich nur auf sehr kleinem Niveau.
2: Ja, weil weil der immer noch der Gedanke, also der Gedanke, es liegt ja nicht daran, dass die die nicht wollen, sondern die, die, die Guideline, die da drunter liegt, ist ja alle, die am WordCamp arbeiten, sind Volunteers. Das ist okay. Also ne, wir können quasi, also wir haben jetzt quasi jetzt schon ein Videoteam mit Production Pool und anderen, die quasi, also nicht ein Videoteam, sondern einen externen Dienstleister, wo wir genau wissen, das Videozeug funktioniert, weil du einfach blind drauf vertrauen kannst, die haben da Ahnung von. Ähm, und ähm, äh, da quasi, äh, dass wir da Hilfe kriegen, das ist, wie gesagt, ähm, super. Der der Gedanke ist ja wirklich dann an der Stelle, ähm, wenn du wenn du das, wenn du das Ding eben aufmachen willst, mit wen willst du wo sprechen lassen und wie kannst du den entlohnen, ähm, ich, wie gesagt, das ist, das, ich denke, das muss eine Grundsatzentscheidung sein und wir haben ja jetzt quasi auch Wordcamps, die experimentieren dürfen, das könnte ja auch mal ein, ein Teil ein Teil davon sein, den wir eben da mal ähm, ausprobieren kann. aber wie gesagt, das, das, ist das Problem, dass die, das die Grund, Grundsatzformel halt ist, dass die, ähm, dass halt die Events ähm, von der Community heraus organisiert sind und eben von Volunteers für Volunteers gänsefüßchen eben gedacht sind.
1: Ja, damit steht sich halt äh, das WordCamp quasi selber im Weg.
2: Genau. Ja, was mir dann auch zu Ohren
0: gekommen ist, ist das Budget da irgendwie. Äh, also letztes Jahr ist das ja so gewesen, nach, nach Corona waren wohl sehr, sehr, sehr viele Sponsoren da äh, und bereit, viel Geld auszugeben irgendwie. Und ähm, deshalb ist das, sind da Teile halt eben noch ein bisschen anders ausgefallen, wie beispielsweise die, die Afterparty, die war, ja, sage ich mal, fast ein bisschen schwierig, aber das ist halt der Tatsache geschuldet, dass da irgendwie ähm, ja, Budgetprobleme, da gab es dann dieses Jahr Budgetprobleme, weil die dann nicht mehr so bereit waren, so viel Geld da reinzupumpen, von daher, äh, ja. ja. die
2: Zeit des billigen Geldes ist vorbei, die ist quasi letztes Jahr, oder wann war das, wann ist das, wann ist es kollabiert? Seit wann, seit wann tankt äh, Bitcoin und andere Sachen, seit wann quasi sucht das Geld neue Wege, ähm, war einfach, dass die eben, das haben wir, haben wir aber hier im, im Podcast auch schon mehrfach angesprochen, dass eben wirklich diese, diese, diese seismischen Bewegungen eben schon vor irgendwie ein, zwei Jahren waren, wo die ähm, Venture-Capital-Firmen ihren ihren Unter, also den, den Startups gesagt haben, ihr müsst mit dem Geld jetzt mehr haushalten. Und dann war halt quasi ein Jahr oder zwei, zwei Jahre später, also ein Jahr später, sage ich mal, war dann dieser Punkt, dass halt wirklich da ähm, ähm, die Sachen klamm sind und die ganzen Hostingfirmen firmen ja ihre, auch die Leute entlassen haben, was halt einfach darauf zurückgeht, dass eben das nicht mehr so einfach ist. Und dass das natürlich jetzt auch auf einem WordCamp das Resultat hat, ähm, ist nachvollziehbar. Ich muss noch mal ganz toll betonen, ähm, dass die Guidelines für die äh, smb sponsoring ähm, seit seit einer Weile nicht mehr ähm, Limits hatten. Was, sind, deswegen, was, ist, was ist SMB-Sponsoring? Das waren diese kleinen, wenn ihr, wenn, ihr, genau, wenn ihr reinkommen seid, rechts, diese 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 dieser, dieser Gang da mit diesen ganzen kleinen, was wirklich sehr voll mhm. war. Ähm, ohne Klimaanlage. Hattest, ja, es sind ja auch nur SMBs, es sind ja auch nur kleine Firmen. Da könnt
1: ihr in der letzten Ecke rumstehen, wo wir keinen Luftzug haben, wo die Luft steht und dick steht ist. Steht da nichts
0: in den Sponsor-Paketen mit Klimaanlage und ohne
2: genau das musste extra buchen ähm, der der Punkt war eben dass diese äh, dass die eben ähm, dass das schon seit einer Weile eben ähm, das war glaube ich 2500 Euro oder irgend sowas in dem Betrag ich weiß gerade nicht mehr wie, wie, wie das waren und ähm, die hatten halt am, wir hatten mal die hatten mal Limits die hatten halt mal du musst eine Firma du musst eine große Firma sein ansonsten also nur eine kleine Firma sein sonst darfst du das nicht und das wurde halt mal irgendwann mal weggelassen cool muss man ja nicht wissen ähm, und äh, deswegen standen da halt auch Firmen die sag ich mal, jetzt bin, jetzt bin ich ganz böse, die quasi anderen Firmen den Platz weggenommen haben, weil sie eben, weil sie eben gesagt haben, weil sie eben schneller waren im, im Buchen von dem und halt nicht diese, ne, ist, das ist nur, wo ich mitgekriegt habe, dass du halt, dass du halt Firmen quasi dort nicht mehr stehen hast, ähm, die halt aufstrebend sind, weil sie halt einfach nicht schnell genug waren und du, du hast halt Firmen dort stehen, die quasi internationale Brands sind und eben, ähm, ähm, der, der Punkt für mich ist wirklich diese, dieses Small-Medium, äh, ähm, Sponsoring hat halt Leute ausgeschlossen, die halt das, die halt wahrscheinlich gerne ihr Produkt präsentiert hätten und eben nicht diese großen, diese großen Firmen, die halt dann eben dementsprechend sich vielleicht auch das größere Sponsoring, Sponsoring geleistet hat, um halt die Sichtbarkeit in der, in der, in der, im Event zu haben, aber nicht brauchten, weil sie halt das kleinere Sponsoring hatten. Deswegen, ähm, fand ich das so auch ein, also wieder dass die Zeit des billigen Geldes ist vorbei und eben das, das WordCamp macht sich mit dem, mit den ähm, mit Sponsorpaketen auch ein bisschen das Leben selber schwer, indem sie halt eben dementsprechend ähm, internationalen Großfirmen quasi erlauben, ähm, äh, einfach so mit sich so einem kleinen, small, medium äh, Sponsoring davon zu stehlen. Ähm, aber da, das, das habe ich, das habe ich schon gesagt, das ähm, ist auch quasi bei den äh, richtigen Leuten angekommen. Jetzt ist halt nur die Frage, ob sich das eben auch ob das eben auch äh, reflektiert wird.
0: Okay, gut. Wer, also Robert hat auf jeden Fall schon mal, fast schon mal nicht drin bei, äh, bei Matt in der QA.
1: Ich war dabei. Du warst dabei. Also also ich war in jeweils einem Beitrag, in jeweils einem der beiden Seele. Plus ich war halt selber auch auf der Bühne im im Track 2.
0: Und äh, ja, bei Matt gab es jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch nicht wirklich viel Neues. Also da war ja eigentlich nur so, ähm, ja, der Neueste. Die gleichen Fragen wie immer. Ja, die gleichen Fragen wie immer. Wer es dann nachhören will, das gibt es dann auch, äh, ich glaube, auf YouTube, ne? Und demnächst WordPress-TV. Und WordPress-TV, genau. genau.
1: Ja, und es gab ja auch bei der Q&A äh, im Nachgang so ein bisschen Kritik, sage ich mal, weil die ja sich auch gezogen hat wie Gummi. Ähm, gut, immer wieder die gleichen Fragen nach, ähm, nach wann kommt Multisite, weil wir brauchen es ja, wir sind hier in Europa, wir haben viele Sprachen. Ähm,
2: ich muss reinspringen, multilingual, nicht Multisite.
1: Habe ich gerade Multisite gesagt?
2: Ja, also ich ich mag, dass du Multisite gesagt hast. Also erst persönlich, ich mag, dass du Multisite gesagt hast. (lacht) Warum wohl? Aber genau, ich wollte wollte nur kurz für die... Soll ich noch mal von
1: vorne anfangen? Nein,
2: nein, nein, das ist perfekt, das lassen wir drin. weil das quasi Ja, ich sehe auch, dass Multisite eine Möglichkeit wäre, Mehrsprachigkeit zu lösen, aber mach bitte weiter.
1: Irgendwas mit Multi auf jeden Fall. Multi irgendwas. Ähm... Jetzt habe ich den Faden verloren, danke.
0: Sorry. Äh, ja, aber die, Fra- die, 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 oh.
2: die, Fragen, die Fragen... genau.
0: Heute ist nicht unser Tag.
2: Was Jessica sagen will, ist ja, die Fragen sind immer die gleichen gewesen, deswegen Mehrsprachlichkeit ist natürlich immer wieder das Thema, weil es Phase 4 ist und nicht Phase 3 und nicht Phase 2. Und ähm, genau, dass die halt, dass die Leute halt äh, äh, immer wieder äh, Reden halten, anstatt einfach mal zum Punkt zu kommen, und eine, und eine sorry für das, schwerwort scheiß Frage zu stellen.
3: Ich meine... Das äh, mit den immer gleichen, das mit den immer gleichen Themen, äh, das saß sie auch, äh, das hat ja selbst Matt auf die Schippe genommen, als ich einer vorstellte und äh, erzählte, von wo er herkommt äh, und hätte ein Thema, äh, kam ja von Matt äh, direkt die an du kommst hier aus Europa, da kannst du zwei Themen sein, GDPR oder Multilingual. Also, na, äh, ja, ja. ich denke mal, das Problem ist altbekannt, äh, nur nicht gelöst.
1: Ja, vielleicht kann man das im nächsten Jahr aber auch ein bisschen anders machen. Da gab es ja verschiedene äh, Vorschläge, wie man das besser machen kann, dass es halt man ein Tool macht, wo die Leute die Fragen reinschreiben können und die dann erstmal kuratiert werden, dass das ganze Ding, diese ganze Q&A halt auch einen gewissen Mehrwert irgendwo hat. Weil erstens hat sich die Q&A gezogen und dann bist du halt äh, noch sitzen geblieben für die Closing Remarks, weil du willst ja auch wissen, wo es nächstes Jahr hingeht. Und auch die haben sich gezogen wie Gummi und ich muss das jetzt ehrlich mal sagen, also das, so, so toll das ist, jeden einzelnen Organizer auf die Bühne zu holen und vorzustellen, 60, 70 Leute sind halt dann doch schon ein bisschen viel, ehrlicherweise.
0: Ja, ja. Es hat fast eine Stunde gedauert oder so, also zumindest gefühlt. Ja, gefühlt. Ich, hab, ich bin irgendwann rausgegangen irgendwie, weil ich dann einfach, ich wurde einfach müde und dann bin ich rausgegangen und haben uns das im Livestream dann aber angeguckt, irgendwie draußen und äh, ja, also dann haben wir, wir waren eigentlich nur auf den Ort gewartet fürs nächste Jahr und äh, da haben wir gestanden, wir haben da gestanden, da kommt noch der, da kommt noch der und dann passiert noch dies, dann passiert noch jenes und dann machen wir noch ein Foto und dann, oh uh, ja, auf jeden Fall hat sich aber echt lang gezogen, das stimmt schon, ja.
1: Ja, und das ist halt so gerade so der letzte Tag, du bist müde, du hast Hunger, du weißt, die Party ist nachher, du musst vorher noch essen, du willst dich vielleicht noch mit jemandem treffen. Also ich konnte mich zum Beispiel nicht mit jemandem treffen, weil das einfach viel zu lange gedauert hat. So. Ich habe den dann zum Glück nachher noch auf der Party gesehen, da konnte ich dann mit dem, mit der Person nochmal sprechen. Aber äh, das ist halt irgendwie doof gelaufen, finde ich. Ja. Tatsächlich.
0: Ähm, nur nochmal, ich glaube, der inhaltlich war jetzt, glaube ich, für mich jetzt auch nur das, was wir eigentlich auch schon alle kennen, ähm, ist ja dieser WordPress-Playground dann nochmal genannt worden, irgendwie von Matt, das war ganz am Anfang, da hat er nochmal ein bisschen was zusammengefasst und so, dann lief nochmal so ein nettes Video und ähm, naja, auf jeden Fall kam man dann auf den den, äh, Playground zu sprechen und da passiert momentan ja auch sehr viel und äh, ich habe Matthias Ventura heißt er, ne? der Entwickler, mhm. ähm, der war halt dann auch dann da und hat dann mal erzählt, was er so, äh, so der Stand ist und so und äh, dass das der neueste geilste Scheiß ist und äh, ja, äh, das äh, müsst ihr euch auf jeden Fall sowieso mal angucken, da kommt jetzt sowieso noch ein bisschen was. Von daher, äh, ja, wart ihr denn auf der Akropolis?
1: Nein, ich war nur auf der Bühne.
0: Nope, okay, geschafft. alles klar, gut. Ja, ähm, zum Thema Athen, habt ihr da noch irgendwas beizutragen, was jetzt irgendwie, was euch sehr am Herzen liegt? Yep. Ich ja, hab noch ein Thema. Ja, dann hau mal rein.
2: Ähm, den enterprise Gap. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da war ein Event vor dem Contributor Day, wo ähm, sich ähm, verschiedene, via, äh, verschiedene Enterprise-Agenturen im WordPress zusammengefunden haben und äh, was toll Verrücktes gemacht haben. Die haben sich untereinander gefeatured und untereinander quasi gespräche geführt ähm, in äh, quasi ähm, wurde die die enterprise ähm, agency alliance äh, vorgestellt äh, was was das konzept halt ist dass ähm, eben die ähm, agenturen unter anderem mit der wie ich bin ähm, wir eben zusammengesessen haben und eben schon für eine ganz lange Weile miteinander reden und eben jetzt ähm, zum, ähm, zum WordCamp Europe uns nochmal ähm, sag ich mal visuell gezeigt haben, dass wir eben ähm, gerade an verschiedenen Punkten arbeiten, um eben ähm, WordPress auch im ähm, im sag ich mal im Enterprise-Markt, im quasi internationalen großkonzern ähnlichem Bereich eben, wo auch andere, wo eben nicht mit irgendwas Witzigem wie Shopify konkurrieren, sondern eben mit Adobe Experience Manager, Sidecore und wie sie nicht alle heißen und, ähm, und die eben ähm, relativ einfach quasi bei ihren bei ihren Pitches, bei, den, bei diesen großen Firmen eben WordPress, ähm, sage ich mal, schlecht aussehen lassen können. Und eben WordPress kann nichts dagegen setzen, weil guckt euch mal die ähm, wordpress.org Enterprise Webseite an. Ähm, das ist quasi das ist die Antwort von, äh, von, ähm, von wordpress.org. Was eben wirklich schwer auf der WordPress Org-Seite ist, weil eben eine Menge Leute eben dann zusammen dran arbeiten und halt nicht wirklich eben Sachen ausdifferenziert werden. Deswegen haben sich jetzt haben sich eben die haben sich eben jetzt Agenturen zusammengeschlossen, um eben mal da Schritte nach vorne zu gehen, um dafür um den Case eben besser zu machen für große Firmen, die eben WordPress benutzen wollen.
0: Okay, das wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Hab ich habe ich ein Schild bekommen
2: aber ich Siste, sister das ist quasi nee alles gut das darum geht es war wie gesagt es war vor dem Event wir haben quasi die Einladung rausgegeben und aber das war halt das war auch voll also der der Raum war auch voll von verschiedensten Menschen ähm, im WordPress Bereich die eben ähm, da äh, eben zugehört haben äh, wo eben die verschiedenen wo eben wir verschiedene Sachen angesprochen haben dazu und ähm, es ist wie gesagt jetzt an der Stelle wir 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 sind noch am äh, wir es werden gerade noch Dinge quasi intern äh, besprochen, wie wir eben vorwärts gehen können und der Plan ist halt nicht zu sagen, haha, wir verkaufen jetzt quasi, wir forken jetzt WordPress oder wir machen jetzt irgendwas gegen WordPress, sondern der Plan ist quasi, wie wir als, ähm, wie die Agenturen eben helfen können, die Sichtbarkeit von WordPress in dem Bereich quasi besser zu machen und es ist, wie gesagt, deswegen muss es ist es noch nicht so ein riesengroßes Thema, aber es hat eben auch genügend Wellen im Ökosystem geschlagen, weil eben wir gemerkt haben, dass das halt genau der Punkt ist, den halt auch viele interessieren, weil, weil eben, ähm, äh, wenn WordPress halt einen äh, Super Bowl ad macht, dann ist das halt für die End-User und nicht für die Enterprise-Firmen äh, gedacht und deswegen musst du halt die auch anders adressieren, anders eben abholen und da, wie gesagt, nützt es eben, die Leute zu haben, die in dem Bereich aktiv sind. Okay, dann möchte ich gerne sehen, wie WordPress beim Super Bowl eine Werbung macht. und <lacht> Hast du schon? Gab's schon? Echt? Wir hatten doch schon. Echt? Krass. WordPress oder
1: Automatic?
2: Äh, ja. Eben, WordPress.com war es, glaube ich. Ah, okay. Ähm, Ich wollte gerade
1: sagen, also wenn, dann war es eher Automatic und nicht WordPress selber.
2: Ja, ist ein Unterschied. Tomato, Tomato. Es geht, es geht darum, wieder abzuholen mit der, mit, der, mit, der, mit der Lösung. Und ähm, da musst du halt jetzt erstmal, da müsste ja dann WordPress sich mal einig werden, wie WordPress überhaupt nach außen arbeiten will. Dann müsste man wissen, dass das Marketing-Team von WordPress quasi keine Außenwerbung als Thema so für sich begreift. Also im Sinne von wirklich das Adressieren nach außen, weil es eben eher quasi ein internes ähm, Highlighting von Themen sind, die in WordPress quasi passieren, ähm, wo du jetzt auch eine Menge Leute schon schon im Marketing-Team hattest von WordPress, die eben reinkommen mit der Idee, dass sie quasi global Werbung machen könnten für WordPress. Dazu müsstest du überhaupt erstmal jemanden haben. Wir erinnern uns, Joost de Walk war mal ganz kurz der CMO von WordPress und ist dann quasi gegangen, weil eben diese Erwartungshaltung und eben diese diese die, Nachw- die Nebenwirkungen quasi in dem Bereich zu arbeiten ähm, eben dass sich nicht sich für, für ihn gelohnt haben und dass auch das Arbeiten quasi mit den ganzen Teams um halt da wirklich so eine weil wir haben auch keine Produktvision sage ich mal ne für das für das für es gibt für kein WordPress.
1: Produktmanagement in WordPress
2: eben ne für, wenn, im,
1: im Open Source System sagen wir es mal
2: so. deswegen, Deswegen ist das quasi, deswegen äh, kann mir quasi jeder erzählen so, ja, aber automatisch. Und denke ich mir so, wie, wie, weißt du, wie ein WordPress, wie eine WordPress-Werbung im Superball ausgesehen hätte? Äh, ich habe da Angst vor, mir das vorzustellen, wenn quasi alle Bereiche in WordPress irgendwie mit beisteuern können, weil es quasi keine Produktvision, also keine Produktmanager äh, und keine CMO-Personen äh, in dem Bereich gibt, die halt irgendwas steuern können und dann halt quasi der, das quasi bei Committee und dann haben wir quasi einen Werbespot, wo eigentlich 20 Werbespot gleichzeitig laufen? Boah. So, okay. deswegen Genau. Ich schweife jetzt so ein bisschen ab, von daher. Genau, Aber deswegen das
1: sagt ist eben eh noch halt eine Grundsatzdiskussion, WordPress richtig. irgendwie in den Enterprise zu bringen, beziehungsweise auch, wenn du das noch weiter spinnst, ein Wordcamp halt ähm, in ein professionelles Event zu verwandeln. Weil es halt immer noch auf dem Grundgedanken Volunteering fußt und sich selber halt mit dem extrem niedrigen Ticketpreis im Weg steht. Mit äh, wir bezahlen keine wir bezahlen keine Speaker und wir bezahlen kaum ähm, gewisse Dinge im Eventmanagement. Also jetzt beim Video offensichtlich schon und bei der bei der Transkription. Also man man hat ja auch immer Untertitel dann zumindest auf Englisch. Das sind ja alles bezahlte Dinge. Aber sonst ist das halt nach wie vor ein Volunteering-Event und halt kein professionelles Event von vorn bis hinten. Aber das ist doch ein anderes Thema, da können wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt auch nochmal drüber schnacken.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir eine halbe Stunde über das WordCamp Europe gesprochen, dann kommen wir doch mal zum WordPress-Core, oder? Fangen wir an. Okay, Ähm, ja, WordPress 6.3 ist ja jetzt eine Weile draußen, jetzt kommt als nächstes... Wird, nee, wird äh, nee 6.3 Moment, Moment, kommt doch noch. 6.4, genau, es wird schon geplant für 6.4, so, darum geht es jetzt eigentlich, genau, nicht um 6.3, 6.2 ist gerade draußen.
3: 6.3 kommt nächste Woche erst das erste Bett raus.
0: Genau, ähm, aber 6.4 ist ja auch schon in Planung und da äh, ist es ja ähm, auch wieder so ein, äh, war das ein All-Women-Release-Quad?
1: All-Women and Non-Binary.
0: Genau, genau und ähm, Da ist jetzt schon mal ein bisschen geplant worden, da stehen unter anderem steht das Release-Team fest und ähm, außerdem natürlich noch der Schedule, das heißt also, wann denn dann WordPress 6.4 rauskommen soll und das ist jetzt der 7. November geworden und äh, ja, wenn alles gut geht, haben wir dann da schon die 6.4. Und wer sich das alles mal anschauen möchte, wer jetzt alles dabei ist und ähm, wie das Schedule genau aussieht, dann äh, ja kommt einfach mal in die Shownotes und klickt euch da durch.
3: Ansonsten ähm, einen kannst du aber noch herausheben von denen, die dabei sind.
0: Die Jessica ist, glaube ich, mit dabei. Ja. Was machst du denn dann Schönes?
1: Ähm, ich bin zusammen mit der Maggie Cabrera von Automatic, ähm, wir sind die beiden Default-Theme-Leads, das heißt, wir beide werden zusammen, ähm, das nächste Default-Theme verantworten, sagen wir es mal so. Ah, stark.
0: Ich bin also gespannt. Ja, wir,
1: wir haben da schon beim, in Athen haben wir schon äh, gesprochen, sie war auch da, ähm. Da haben wir uns schon ein bisschen ausgetauscht, weil sie ist keine Designerin, ich bin keine Designerin und wir so, wer designt uns jetzt den Krempel?
0: <lacht> also sucht ihr jetzt auch erstmal nach einem Team oder habt ihr da schon Leute?
1: Äh, wir wissen ehrlicherweise noch nicht, also sie hat da ein bisschen jetzt was zusammengefasst, ich habe da jetzt noch nicht nachgehakt, weil ich selber jetzt auch ein bisschen busy war, abseits auch äh, meiner beruflichen Verpflichtung. Ähm und ja, wir haben auf jeden Fall mit verschiedenen Leuten gesprochen, unter anderem auch mit Matt ähm, hatte ich ein kurzes Gespräch, also Matt Meilenweg. Ähm, der hatte einen interessanten Einwurf, aber wir sind uns da noch nicht so sicher. Also Maggie und ich hatten auf jeden Fall schon ein eher klareres Bild, was wir uns vorstellen, ähm, aber wie genau das äh, wie genau das werden wird, da müssen wir nochmal ein bisschen intern weiter graben, wen wir da noch ansprechen und ärgern müssen.
0: Okay, also ihr habt, da hat jetzt noch keinen Plan, wie es aussehen soll. Es wird jetzt erstmal ausdiskutiert in dem Team.
1: Genau, also erstmal steht jetzt noch ein bisschen Diskussion an. Aber wie gesagt, bis zum sind da jetzt noch, wie viel? Drei, vier Wochen bis, bis 6.3, also dann sind wir, ah, sogar noch mehr. 8. August kommt 6.3 erstmal raus. So und bis dahin werden wir wahrscheinlich so ein bisschen im Hintergrund noch ähm, verschiedene Leute ansprechen, besprechen, wie das Ganze ablaufen soll. Weil das Problem ist halt, der Grund auch, warum 6.4 schon jetzt so früh feststeht, ist halt, damit die ganzen Leute jetzt schon bei 6.3 so ein bisschen gucken können, wie läuft das Ganze eigentlich ab? Wie ist das im Slack? Wie funktioniert das? Dass sie sich da schon mal ähm, quasi vertraut machen können mit dem Ablauf von so einem Release. Was halt aber für das Default-Theme, weil es halt nur einmal im Jahr stattfindet, so ist, ich kann jetzt halt keinem zugucken. So, Ich war jetzt zwar natürlich schon mal bei 5.6 so ein bisschen mit dabei, also wo das das erste Mal äh, das Release war, Ende 2020. Ähm, Aber jetzt sind die Voraussetzungen halt auch wieder ein bisschen anders. Und da ist das dann halt schwierig wenn man halt in dem einzigen Team ist, wo man keine Vorlage hat, sondern man muss sich mit den Leuten austauschen, die das halt in den vergangenen Jahren schon mal gemacht haben, was wir jetzt auch schon angefangen haben zu machen. Ja. Aber ja.
2: Das heißt, das Einzige, was klar ist, ist also der Name.
1: 2024. <lacht> ja, genau.
2: Ja, genau. Wollte ich jetzt mal so, damit wir zurückfallen quasi, was was ist jetzt da, das ist quasi der Name ist das Einzige, worauf wir sagen, okay, das steht fest. Ja, Genau. Ja, da bin ich ja mal gespannt.
3: Er kann jetzt mal
0: ausführlichst berichten, dann äh, Ende des Jahres. Da bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze so abläuft. ich habe selber hinter den Kulissen noch nicht mitbekommen, wie das genau so vonstatten geht. In Spezielle vor allen Dingen nicht, wie das mit dem Team dann irgendwie alles dann da so wächst und äh, sich aufbaut und bis es dann irgendwie dann mal so fertig ist und so. Also von daher äh, spannend. Also
1: ja, in der Vergangenheit war es so, es gab halt immer ein Design, das irgendwann mal von irgendwem gemacht wurde. Dann wurde es von einer gewissen Person abgenommen oder entschieden, also es gab eine Auswahl an Designs, dann wurde entschieden, das wird das nächste Theme. Und dann wurde das halt rausposaunt für alle und dann wurde gesagt, hier ist ein Repo, helft mal mit.
0: Die Frage ist ja jetzt eigentlich letzten Endes einfach mal nur, wird das dann ein komplett neues Theme oder wird das wieder das 2023 wieder ein bisschen weiterentwickelt?
1: Das steht noch offen tatsächlich, also da ähm, w- wissen wir noch nicht, wie 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 genau, also so so im Detail waren wir tatsächlich noch nicht drin. Also es gibt Ideen, wie es aussehen könnte, aber wie weit das dann äh, oder auch welche Features dann gebraucht werden, weil wenn du halt sagst, okay, wir wollen ein Theme haben, was das und das kann, kann das ja dadurch, dass die Blog-Themes anders sind als vorher Kannst du nicht einfach sagen, ja, wir machen das einfach ins Theme rein und gut ist, sondern die musst ja, du musst ja die Entwicklungsarbeit dann tatsächlich halt in den, im Gutenberg-Editor machen oder in dem Repo, in dem Gutenberg-Repo machen lassen. Weil sich ja die Themes quasi nur, nur noch das Layout vorgeben. Aber die ganze, die, die ganze, die ganzen Features, die dahinter stehen, die kommen ja alle aus dem Editor selber.
0: Okay. Da würde ich sagen, ähm, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Zum Thema Gutenberg, dann kannst du direkt weitermachen.
1: Kann ich direkt weiter labern. Ja. Wie auf dem WordCamp. <lacht> Vom einem Gespräch ins andere. Äh, ja, also wir haben jetzt ein bisschen länger nicht geschnackt hier im Podcast. Ich musste da auch ein bisschen erstmal recherchieren, wo, wo wir eigentlich stehen geblieben waren. Das war 15.7. Und es gibt jetzt eins, zwei, drei neue Versionen. Und eigentlich 16.1, habe ich irgendwie gesehen, ist schon der erste RC draußen. Vielleicht kommt er diese Woche noch, aber ist noch nicht fertig, sage ich mal. Deswegen fangen wir an mit WordPress 5, oder nicht mit WordPress, mit Gutenberg 15.8. Ich bin heute auch nicht so auf der Höhe.
0: Bei 15, äh, 15.8 wären wir jetzt schon 10 Jahre weiter, würde ich sagen. Mindestens.
1: Ja, äh, 15, aber ja. 5, ja, genau. <lacht> ähm, genau, da gab es als Neuerung, dass die ähm, Seiten jetzt im Side-Editor zu finden sind. Also wenn man den Side-Editor aufmacht aus dem normalen Backend, geht er erstmal die, diese neue Oberfläche auf, die es seit, ich glaube, 6.2 gibt mit diesem, mit diesem dunklen, mit dieser dunklen Sidebar, wo dann rechts die, die Seite zu sehen ist. Ähm, da kann man jetzt sich durch die ähm, Seiten- auch so eine Seitenübersicht haben, also von denen, also nicht die Beiträge, sondern die Seiten in WordPress, die man angelegt hat, ähm, und kann die da, kann die darüber auch aufrufen und sich angucken. Ähm, dann gibt es auch sowas wie äh, Theme Previews für Blog Themes. So ein bisschen, äh, kommt wahrscheinlich so ein bisschen aus der Geschichte, wenn man ähm, alte Themes hatte, konnte man sich ja die immer im Backend heraus ansehen bevor man sie aktiviert hat. Und das gab es ja, soweit ich mich erinnern kann, auch noch nicht für Block themes beziehungsweise eher so, ja, wir haben es, aber es funktioniert eigentlich nicht so wirklich gut. Und das ist auch in 15.8 dazu gekommen. 15.9 wartet mit einer sehr spannenden Neuerung auf, und zwar dem Command-Tool in Klammern Name to be Decided. Da kommen wir später noch mal zu, aber es ist im Prinzip sowas wie Spotlight auf dem Mac oder äh, Alfred oder solche Tools, wo man einfach erstmal so ein Eingabefeld hat und dann tippt man da was ein und es tut irgendwas. Ähm, das gibt es jetzt auch äh, in Gutenberg. Das heißt, man kann das eben aufmachen und dann da reinschreiben, add new. Dann wird einem vorgeschlagen, add new post oder add new page zum Beispiel. Und ähm, das soll ja auch dann den Weg reinfinden, dass man einfach mit einem ähm, Shortcode, ich glaube, es ist Command K oder Steuerung K auf Windows, ähm, eben diesen Prompt aufmachen kann, falls man so ein äh, Keyboard-Mensch ist, der halt schnell mal eben was Neues machen möchte. Das ist da neu. Wie gesagt, der Name, da ist man so auch noch, sich noch nicht sicher. Beim WordCamp Europe in der Vorstellung wurde das als, ich glaube, Wavefinder bezeichnet, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, hier heißt es jetzt Command-Tool. Und ja, es gibt auf jeden Fall eine große Diskussion darüber, aber da kommen wir später noch zu. Ähm ja, es gibt auch verschiedene Verbesserungen für diesen Ganze, für diesen Side-Editor. Zum Beispiel kann man jetzt auch die ähm, die Größe verändern. Also vorher war ja dieser rechte Bereich, wo man die Webseite sieht, ähm, der war ja statisch, der war ja einfach nur auf das, was der Bildschirm gerade hergibt im Prinzip. Und hier kann man jetzt hergehen und man hat so einen ja, so Schiebebalken im Prinzip auf der ähm, linken Seite davon, also zwischen der Navigation, also zwischen der der linken Sidebar und dem der Vorschau hat man jetzt so einen Schiebebalken, womit man den Bereich oder die Seite quasi verkleinern kann auf äh, Tablet oder auf Mobile Größe, also durchgehend. Also da ist nicht nur feste Größen, wie es früher im Customizer war, sondern man kann damit äh, ganz fluide quasi die, die Website sich in verschiedenen ähm, Größen anschauen. So was haben wir noch? 16.0 ist dann jetzt die letzte ganz aktuelle Version. Ähm, Ja, ich hatte gerade schon dieses ähm, Page, äh, diese Seitenvorschau äh, angesprochen und 16.0 bringt dann tatsächlich auch die das Management dazu mit rein. Also man kann jetzt dann auch da neue Seiten anlegen, direkt aus dem site editor raus, ohne dass man jetzt erstmal noch in die Seiten springen muss. Oder in, den, in, das, in die Oberfläche, in die alte, sage ich mal, Oberfläche vom, von WordPress. Ähm, dann gibt es noch verbesserte ähm, Dimension Controls, also hier für Padding und Margin, die haben noch mal ein Update erfahren. Und ähm, finde ich auch ganz spannend. Der ähm, Details-Block ist quasi jetzt aus dem Experimentierstatus raus und wird, wenn nichts dazwischen kommt, in WordPress 6.3 mit veröffentlicht werden. Also dann hat man eine Art, also einen neuen Standardblock, ähm, der hier dieses Akkordeon heißt glaube ich, Akkordeon-Feature quasi bereitstellt. Mit den neuen HTML-Elementen, die es dazu gibt. Also. So neu sind sie wahrscheinlich nicht mehr, aber auf jeden Fall. Neujahr. Genau.
0: Ich habe hier noch einen Link äh, von wegen dem Namen des äh, Command-Center-Tools. Ist das jetzt der richtige Name oder nicht? Weil ich, Wir haben jetzt hier noch einen Link dazu. Also wenn ihr euch das mal anschauen wollt, dann geht mal dann in die Show und guckt mal nach Command-Center-Tool. Genau, das ist das Thema, dass es halt
2: nicht final, noch nicht der finale Name ist. Ah, okay, alles klar. Vielleicht Aber nehmen wir es am Ende einfach to, to Be Defined als Name. Das ist einfach auch ein schöner Name. Sieht man das auf jeden TBD. Fall gut dran, ja? Sieht
1: ja. da, da gibt es halt eine äh, große Diskussion eben auf GitHub, weil es wurde als Wayfinder angekündigt. Und dann ist es halt so in, guten, oder in, in den GitHub-Issues ist es dann Coban Center. Und dann wurde halt Irgendjemand hat da eine wunderbare Liste reingemacht, wie das in verschiedenen Tools heißt. Genau, die Europa war das. So to do ist nennt das command menu ClickUp ist es Command Center, convert Quit ist es Quick Find, Notion ist es ganz einfach Search, macOS ist es Spotlight und so weiter und so fort. Also es gibt verschiedene Namen, die im Prinzip alle das Gleiche tun. So und jedes, jedes Tool nennt so Oder jedes Tool oder jedes Programm oder jedes äh, Betriebssystem nennt halt so seine eigene Variante davon. Und ähm, der, der Diskussionspunkt ist halt, bei den meisten heißt das irgendwas mit Command. Command Palette oder Command Menu, Command Center oder irgendwie in Relation dazu stehende Begriffe. Und in WordPress hat man das halt Wayfinder genannt so Und da ist halt so nach dem Motto, ja, warum soll man da jetzt so einen komplizierten Namen mitnehmen, den man erstmal wieder erklären muss, was es einfach ist, anstatt dass man einen Namen nimmt, die, der einfacher ähm, zu verstehen ist.
0: Mhm. Ja, Wayfinder ist so ja schwierig. ne, man, mhm. Da steht so gar nicht drin, wo es jetzt so... Ja gut, Wayfinder, ja naja, gut, ich weiß es nicht, ich bin da jetzt nicht so begeistert von, ja.
1: Ja, wie, ja, wie gesagt, das ist machst, ist machst halt es
2: falsch, falsch. das hat ja, es ja. mit der Community. Ich meine, das ist wie halt, halt
1: Gutenberg und Block editor das war ja damals auch eine Riesendiskussion, heute ist es halt aus den Leuten auch noch nicht raus. Ich nehme auch Gutenberg öfter mal, wenn ich Block editor sage, jetzt mit dem Side-Editor musst du wieder differenzieren zwischen Side-Editor und block editor das ist halt auch irgendwie alles scheiße.
2: Hm. Und deswegen, deswegen ist es schön, dass wir jetzt die Sensibilität haben, dass das Wort, was wir jetzt nehmen werden in der Außenkommunikation, wird dann das Wort sein, was wir nie wieder aus den Leuten rauskriegen. Das ist halt, das war halt bei Gutenberg, war das halt nicht so der Fall, weil das war dieses so, ja, das ist hier das, das ist hier das, das Projekt und du kriegst aus, du kriegst Gutenberg aus den Köpfen Leute nicht mehr raus. Nö. Und es meint halt was ganz anderes. Das ist das Witzige. Wenn du halt Gutenberg sagst, ist das halt was ganz anderes, als dass das Leute denken. deswegen gibt es halt auch Verwirrungen. Und ja, das ist gut, dass wir jetzt quasi beim Command, beim Command Center oder beim, äh, ne, also wenn wir es mal Kontroll, Kontrollzentrum oder wie immer das Ding in Deutschland übersetzt werden wird, ähm, bei dem bei dem Ding ist es halt wirklich so. Äh, wir müssen halt jetzt. Ist schön, dass wir jetzt mal darauf aufpassen, wie wir sowas Integrales benennen werden.
1: Ja, weil es ist halt noch nicht offiziell drin. Und jetzt kann man es noch ändern, bevor das Kind in den Brunnen fällt, sozusagen.
2: Richtig.
0: Dann. Habe ich fertig, fertig geredet? Halb bist du fertig damit. <lacht> ja, Robert, du hast uns doch auch noch was
2: Schönes mitgebracht. Genau, ich habe euch was mitgebracht, was ihr schon mal gehört habt im Sofa. Aber ähm, es kommt quasi, es kommt quasi näher. Und zwar geht es um den zwei Faktor auf ähm, WordPress Org Accounts. Wir hatten das schon mal irgendwie im. Ähm, ich habe jetzt recherchiert. Wir haben das im in der ähm, Februar Folge angesprochen. Das heißt, ihr werdet sagen: Warte mal, Robert, hast du das schon gesagt. Ja, genau. Ähm, die Februar Folge, das was wir angesprochen haben, da, dass wirklich, ähm, äh, das möglich ist, ist halt jetzt, dass wirklich, dass der zwei Faktor in in WordPress Org jetzt äh, in der in der Beta Phase ist oder jetzt wirklich genutzt werden kann ähm, und es halt opt-in quasi man das anschalten kann und ähm, für alle die also erstmal kurz kurz erklären was ist der was ist der ähm, was ist das Zwei-Faktor das heißt einfach dass es beim Login nicht nur Benutzername Passwort eingibt sondern eben danach noch etwas abgefragt wird von einem von etwas, das ihr quasi unter Kontrolle habt. Das heißt, wenn jemand quasi euer Benutzername und Passwort hat, heißt das nicht, dass die Person sich dann auch bei eurem Account einloggen kann. Was bei WordPress.org auch heißen könnte, dass sie dementsprechend ähm, Plugin Änderungen machen können, wenn ihr Plugins bei euch drin habt. Das heißt, das sind alles ähm, Möglichkeiten, die mit eben so einem Zwei-Faktor-Schutz eben weil sie beschützt werden kann und das ist eben äh, dementsprechend Part des, ähm, äh, jetzt wird eben jetzt ausgerollt, dass eben es mehr Leute benutzen können. Deswegen, wie gesagt, Link ist in den, Link ist in den Shownotes, ähm, ist wie gesagt noch nicht ähm, final, final. Ähm, Machen wir dann nochmal ein Update, weil das weil, weil das der Fall wird, aber ähm, ist eben jetzt so, dass ihr wirklich da, ähm, dass das eben näher kommt, dass die Accounts von WordPress.org auch beschützt werden können. Ja.
0: Kurz Plugin installieren, anmachen, fertig, ne? Mm,
2: <lacht> genau das. <lacht>
0: Gut. Äh, dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Ähm, es geht um den äh, ja, um PHP 8. Und ähm, ja, wer es noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ähm, WordPress hat momentan nur einen Beta-Support für PHP 8.0. Und äh, jetzt mal alle Hände hoch, die das praktisch schon mit 8.0 auf einer äh, laufenden Webseite installiert haben. Also ähm, Ja, klasse, jetzt heben irgendwelche Leute in und die Arme. Hast du fein gemacht, Sven. <lacht> habe ich dir was in meinem Leben erreicht, das war super. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ist das eine Diskussion. Ähm, das ist jetzt schon eine ganze Weile so, das geht mich seit PHP 8.0 und wir sind ja mittlerweile bei 8.2 und ich habe die 8.3, die steht ja jetzt ja auch in der, äh, steht ja auch, äh, in der Tür bald irgendwann. Ähm, auf jeden Fall ist jetzt die Diskussion darüber entbrannt, halt, wann hört dieser Beta-Status eigentlich überhaupt auf? Und ähm, da werden jetzt gerade, also das ist jetzt praktisch ein Vorschlag gemacht worden, da wird mich gerade darüber diskutiert. Ähm, was ist denn jetzt überhaupt die Grundvoraussetzung dafür? Und ähm, äh, wann ist eine äh, wann ist WordPress eigentlich nicht mehr Beta mit PHP? 8.0. Und äh, da gibt es dann halt verschiedene Kriterien und unter anderem ist halt, ähm, man könnte natürlich sagen, wenn, B- wenn WordPress halt in den Unit-Tests komplett durchläuft mit, P- mit allen PHP 8-Versionen oder mit der 8.0er, dann 8.1er, dann 8.2er und so weiter. Ähm, das soll aber dann nicht das Kriterium sein, sondern Kriterium ist eigentlich letzten Endes, wie viele Seiten laufen schon erfolgreich mit ähm, PHP. 8 und so weiter. Ähm, darauf, äh, ja, das enthält auf jeden Fall der Vorschlag. Bei dem Vorschlag könnt ihr wie immer mitdiskutieren, was da jetzt am sinnvollsten wäre und wie das dann damit weit geht, äh, weitergeht. Und äh, damit man dann da mal einen Punkt findet, wo dann PHP 8 dann jetzt kein äh, ja, kein Beta-Status mehr hat. Weil soweit ich das jetzt im, im, im Kopf habe, ist das irgendwie seit 2020 ist PHP 8 raus. jetzt sind es drei Jahre. Ähm, ja. Ja.
3: ja. PHP 8, die aktive Entwicklung hat schon, also 8.0 hat die aktive Entwicklung letztes Jahr schon geendet. Und selbst Sicherheitsupdates, äh, die Sicherheitsupdates erreichen ihr End of Life dieses Jahr oh, im November. Ja. Also PHP 8 ist in sechs Monaten komplett Geschichte und wir haben immer noch Beta äh, drauf. Es ist schon irgendwie.
2: Ja, man hängt. Also nur ganz kurz, ganz kurz, weil, weil ihr immer Dinge weglasst. Äh, äh, <lacht> Erstens, es geht um die Kompatibilität von 8 Plus, also quasi alle ab 8 irgendwas und ja, ja. Äh, die die was eingestellt wird ist 80 also nur das weil weil also es kommt jetzt nicht 9, ähm, sondern eben 88 8, ähm, die achte Version werden quasi durchiteriert und ähm, da ist halt wirklich diese also wie bei uns läuft quasi 80 auf auf Live Umgebungen ähm, ich hatte auch einen Vorschlag wie wir quasi die die Beschleunigung machen können dass Leute quasi weniger Fehlermeldungen haben wir schmeißen quasi Plugins raus aber <lacht> hey das ist das ist nur ich der, der da spricht und sagt halt dass die Plugins sind quasi ähm, die schlecht geschriebenen Plugins sind quasi jetzt um die Ohren fliegen ähm, aber wie gesagt, für mich ist halt wirklich der Punkt, das ist halt auch eine gute Diskussion, dass wir da mal eben Sachen definieren, auf denen wir quasi dann Entscheidungen treffen können.
0: Ja, das wäre auch mal interessant, wenn man das nicht nur dafür definiert, sondern auch irgendwie für die alten PHP-Versionen, aber das ist ja die unendliche Diskussion und die Topfrage bei ähm, FAQs. Na gut, dann würde ich sagen, äh, ja, kommen wir jetzt mal zu den plug in und Blöcken und dann kann der Robert uns mal ein bisschen aufklären über Jetpack. <lacht>
2: ähm, und zwar geht es um Jetpack AI. Ähm es ist quasi, wie ihr euch vorstellen könnt, was ungefähr Jetpack AI tut. Es hilft euch, hilft euch quasi beim Content schreiben. Es ähm, verfasst euch ganze Blogbeiträge, ähm, hilft euch bei Überschriften, übersetzt quasi alles, was ihr da denken könnt. Einfach was wir schon jetzt gesehen haben bei anderen Plugins, bei anderen Erweiterungen, die mit AI arbeiten, ist eben wirklich. Ähm, da wirklich diese 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 Anbindung und diese Möglichkeiten eben im Content im Content generieren und eben auch verbessern hatten wir euch schon in den vergangenen Folgen schon andere Plugins eben vorgestellt die in dem Bereich arbeiten und ähm, Jetpack reiht sich quasi jetzt ein in die Möglichkeiten eben wirklich für für Menschen eben auch ähm, im WordPress Bereich das zu benutzen und ähm, es ist nicht glaube jetzt ähm, äh, OpenAI dahinter angebunden ist oder was anderes das ist wie gesagt jetzt nicht ähm, Es ist nicht äh, publiziert von äh, von Automatic für für das Jetpack-System, aber es ist einfach, äh, da einfach eine Möglichkeit, eben wirklich Content vereinfacht äh, mit dem äh, Jetpack-AI-Assistenten eben äh, machen zu können.
0: Okay, also ich schreibe irgendwas dann da im Backend und dann hilft er mir, seine Sätze zu vervollständigen oder ich frage ihn einfach, was was ich äh, schreiben möchte. Irgendwie äh, schreibt mir dann ein paar Blöcke
2: oder Genau, du hast halt quasi, du kannst dir bei, bei Titel kannst du Hilfe kriegen. Ähm, ich weiß, wie gesagt nicht, inwieweit das, also es kann Sprachen, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob auch bei Titel quasi es in allen Sprachen möglich ist. Das müsste quasi einfach mal ausprobiert werden. Aber der der äh, der Gedanke ist halt wirklich, diese diese Möglichkeiten eben, diese, die man von AI erwarten würde, eben auch wirklich da. Ähm, äh, über verschiedenste Wege, über verschiedenste Plugins quasi an die User ranzuführen. Und ähm, wie gesagt, da ist, wir sind immer noch, wir sind immer noch sehr am Anfang damit, obwohl wir demnächst quasi ähm, ein Jahr ähm, äh, OpenAI Geburtstag haben oder OpenAI, also JetGPT ähm, 3 ähm, Release ähm, oder ChatGPT-Release was wir dann ein Jahr demnächst haben. Aber es ist halt wirklich immer noch sehr früh, weil eben jetzt, wie auch gemerkt habt, in den letzten Monaten immer wieder irgendjemand kommt mit AI, Sachen um die Ecke, weil einfach jetzt da sehr viel ähm, Sichtbarkeit auf dem Bereich drauf ist. Und es wird, wie gesagt, noch immer noch sehr spannend, wie eben wirklich ähm, das eben bei der content erstellung bei der Content-Pflege eben auch helfen wird.
0: Okay, steht schon.
2: Also, Wurde gesagt, welche AI da drunter gepackt ist, weil ich nehme jetzt schwer Nein, das an. Ich, das hat es genau, genau, das hatte ich, äh, das ist quasi, das ist von denen nicht publiziert worden, was sie benutzen. Wäre auch schön blöd, also müssen sie ja nicht. Und ähm, äh, da, wie gesagt, ähm, ist halt entweder von ihnen was selbst gemachtes oder eben ähm, JetGPD oder irgendwas quasi angebundenes. Aber es ist halt wirklich so, dass halt ähm, ähm, Summarizing, ähm, Ideenfindung und ähnliches eben wirklich da Teil dieser Anwendung. AI ist und wie gesagt, das auch klingt das vielleicht böse, aber es ist halt nicht überraschend. Das sind halt genau diese Features, die ich halt erwarten würde, wo halt für mich die Frage ist, äh, von denen, was was unsere Kunden so machen, die machen halt B2B-Sachen, die brauchen halt sowas jetzt nicht so sehr. Also nach dem Motto, schreib mir meine Firmenwebseite passionierter. Das ist halt, wo niemand sagen wird, so, ja, cool. Ähm, Aber das ist halt, wie gesagt, für die, für die, für die Mehrheit ist das halt wirklich, ähm, kann das halt sinnvoll sein, dass sie halt da dementsprechend Hilfe kriegen, wenn man halt vorm leeren Platz sitzt. Ähm, die Frage ist halt für mich wirklich, wie kommt das halt an und wie benutzen halt Menschen dann auch diese, diese Möglichkeiten? Dann äh, mache ich direkt auch mal mit Jetpack weiter
0: und ähm, ja, ist eigentlich ein Security-Thema, aber ich da wir jetzt gerade bei Jetpack sind, würde ich mal sagen, mache ich das direkt mal, ähm, denn es gab nämlich auch bei Jetpack jetzt ein Zwangsupdate, da war wohl eine so große Sicherheitslücke drin, dass man sich dazu entschieden hat, alle Jetpacks äh, auf dieser Erde zwangs zu updaten und das ist wohl dann jetzt passiert, weil es war dann möglich, dann entsprechend Dateien innerhalb von WordPress auszutauschen, was ja per se schon mal bedeutet, man kann dann alles machen, man hat halt volle Zugriffsrechte und äh, ja, das war halt natürlich dementsprechend gefährlich, dass man sich dann dazu entschieden hat, dann die Zwangsupdates durchzuführen. Ja, passiert, großes Plugin.
3: Ja. Wenn man denn Jetpack benutzt, wird man es gemerkt haben. Okay. So, das Nächste, was wir dann hätten, ist eine kleine Änderung bei den Plugin- und Theme-Verzeichnissen auf WordPress.org. Die hat es jetzt auch nach dem WordCamp Europa gegeben. Und zwar gibt es da jeweils einen neuen Filter, in dem der Plugin-Autor oder der Theme-Autor kann jetzt angeben, ob dieses Plugin oder dieses Theme von einer Firma kommerziell geschrieben wurde oder von einer Community ähm, und danach kann auch gefiltert werden. Ob das jetzt so der Mehrwert ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm Aber gut, ihr könnt jedenfalls danach suchen und sagen, ich will nur Plugins haben oder nur Themes, die auch von einer Community bereitgestellt werden oder
0: ja, ich glaube, es gibt ja also die einen oder die anderen Anhänger. Ich glaube, das hat vielleicht einfach nur ideologische Hintergründe oder vielleicht ja, einfach, also, man möchte sich auf Firmen verlassen, die dann auch Geld da reinstecken und die anderen sagen dann, ja, ja wir möchten ganz gerne Themes haben, die, äh, open source sind und von, äh, open source Entwicklern gemacht wurden oder so.
3: Ja, aber, ein äh, Plugin oder Theme, ich glaube, jetzt mal ein Plugin, da fand ich mal uns alles doppelt sagen müssen. Ein Plugin, Themes sind mit gemeint. Äh, ein Plugin, ähm, in der Übersicht steht da schon drin im Verzeichnis, äh, wer das geschrieben hat. Hm. Ähm, und da sehe ich doch schon, ob da ein Name drin steht oder ob da eine Firma drin steht. Oder äh, wenn, ich, wenn ich die Beschreibung aufrufe, sehe ich doch, äh, ob eine Firma dahinter steht, die dann am besten auch noch eine Pro-Version anbietet oder nicht. Ja, aber gut, wenn du Filter kannst, dann hast du es auf einmal. Du musst nicht erst reingucken. Ne? Ja, aber das setzt ja voraus, dass alle auch diesen Filter setzen. Das sehe ich jetzt so noch nicht, weil ich kann als Plugin-Autor ja dieses Commercial Tab zum Beispiel nicht setzen, weil ich sage, nö, ist mir doch egal, ich will nämlich kein Geld verdienen. Und setze das dann nur bei den Plugins zum Beispiel, die auch eine Pro-Version doch anbieten. Und schon ist es über ist es auch wieder überflüssig und ungenau. Also wenn ich denn so eine Mehrklassengesellschaft gesellschaft aufbauen will, dann müsste ich auch da einen vernünftigen ähm, ähm, Überprüfungsprozess drin haben und genau den gibt's nicht. Ähm, ich meine, das Plugin-Team hat aber was anderes zu tun. Ähm, von daher, naja, ich weiß nicht, was es soll.
0: Ja, äh, werden wir mal sehen, was daraus wird. ob es am Ende jemand benutzt oder so dann äh, und für jemanden hilfreich ist, wenn wir da noch feststellen. Also es geht vielleicht einfach
3: wichtigere Themen
0: im Verzeichnis, ne?
3: Mit Sicherheit, ja. Aber du hast noch ein Plugin mitgebracht, was ursprünglich ein Community-Plugin war und jetzt, glaube ich, ist es jetzt Commercial oder? Ich weiß es gar nicht.
0: Äh, Ich glaube, das ist äh, eher uncommercial, aber (lacht) 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 Äh, das Plugin hattet ihr alle schon mal installiert und äh, das zu ein... 100 Prozent. Also äh, Hello Dolly nennt sich das. Und äh, jetzt, ich meine, also es gibt jetzt genug Leute, die sagen, oh, brauche ich eh nicht, lasse ich als erstes und so weiter. Ja, klar. Äh, da fragen sich auch viele Leute, wozu braucht man dieses dämliche Plugin eigentlich? Das tut ja einfach mal gar nichts. Und ähm, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Das ist jetzt, ich weiß nicht, von Anfang an WordPress drin, auf jeden Fall schon verdammt lange, Plugin-Auto ist Matt Malenweg. Genau, genau, Matt Malenweg hat das programmiert und seitdem ist es drin, geht auch nicht mehr raus, weil ähm, das sollte einfach als Beispiel-Plugin dienen, ähm, wie man ein Plugin programmiert. Einfach so ganz einfach mit ein paar Anweisungen und so weiter ähm, den Leuten zeigen, äh, guck mal, so einfach ist es ein Plugin zum Laufen zu bringen und äh, ja, ich denke mal vielen, vielen Menschen hat das auch schon weitergeholfen. Jetzt ist die Sache, da hat sich jemand dieses Plugin mal angeguckt, was jetzt auch schon sehr, sehr lange keine Updates bekommen hat. Da könnte man sich auch denken, ja gut, das Ding tut ja auch nichts, aber es soll ja ein schönes Beispiel sein als Plugin-Vorlage praktisch, damit damit man den Leuten zeigt, wie das Ganze halt funktioniert. Jetzt hat derjenige, der sich das angeschaut hat, dann einfach mal, das ist mal einfach alles durchgegangen. Also da sind teilweise halt eben Sachen drin, die halt heutzutage so einfach nicht mit WordPress passen. Es sind halt bestimmte Standards, die geändert wurden, zum Beispiel, dass man zum Beispiel einen vollen Plugin-Header hat, wo auch entsprechend viel Beschreibung drin steht und so weiter. Ähm, da sind Funktionen teilweise drin, die halt eben veraltet sind, wo es auch schon neue Funktionen für in WordPress gibt. Und es gibt halt eben auch Escaping-Problems bei der Ausgabe von von Daten. Ähm, Das heißt, ähm, das ist potenziell ein unsicheres Plugin und äh, um den Leuten da, also wie gesagt, die meisten haben es ja gar nicht aktiv, ist ja auch vollkommen klar warum Und ähm, aber es soll natürlich ein, ein, ein gutes Beispiel sein und äh, ich fand das auf jeden Fall ganz witzig äh, dass, er, dass er, derjenige hat halt im Artikel darüber geschrieben was man denn dann da alles ändern könnte und so weiter, da gibt es dann jetzt auch ein Track-Ticket tatsächlich zu, das ist tatsächlich auch schon vor fünf Wochen geschrieben worden hat da bis jetzt leider noch keinerlei Beachtung gefunden und ich finde die Idee eigentlich ganz schön, das ganze Ding mal abzudaten. Ähm, es gibt mittlerweile auch einen Fork von dem Plugin. Das heißt, äh, derjenige, der diesen Artikel geschrieben hat, hat dann halt eben die ganzen Änderungen, die er da angemahnt hat, auch mal gemacht. Eigentlich muss das Ding da bis nach vorne getrieben werden. Und äh, das, ist, ja, das ist jetzt der, äh, der Punkt, wo alle, die einen WordPress-Org-Account äh, haben, einfach mal auf dieses Ticket gehen können und den lieben Mann unterstützen können. Weil ich finde das eine ganz schöne Idee, ähm, weil ähm, muss man jetzt mal aus einer Position kommen für, von Leuten, die halt einfach mal. Ähm, noch nie was mit WordPress tun hatten, das Ding zum ersten Mal aufmachen, sich den Quellcode da drin angucken und so weiter, dann auf das Ding stoßen. Ähm, ja, aus der Perspektive sollte man das vielleicht sehen, weil vielleicht experimentieren die damit auch mal ein bisschen rum und dann haben sie direkt falschen Code. Also von daher finde ich das eine ziemlich sinnvolle Sache und irgendwie ganz witzig. Äh, ich war da äh, ein bisschen überrascht, als ich das gelesen habe. Hello Dolly, äh, Nachricht hier äh, ist schon äh, was Besonderes fast.
2: Der, das Problem eben mit, den, mit der Plugin-Entwicklung ist, in der Welt, wo wir uns, wo wir uns jetzt gerade denken, wir gehen in Richtung, wir gehen in Richtung Blöcke. Wir wollen quasi No-Code den Leuten zur Verfügung stellen, dass sie eben weniger programmieren müssen, um Dinge zu machen, ist eben auch der, der Ansatz von Helle Dolly nett, aber halt falsch, weil du bräuchtest eigentlich eher dieses Create-Block-App, äh, Create-Block-Feature, was eben in WPCI und in anderen quasi Dingen quasi drin ist, um halt eben Blöcke mal zu bootstrappen und dann auf den aufzubauen, weil eben die Plugin, weil Plugins eben vom Denken her, sage ich mal, das ist okay vor fünf bis zehn Jahren und nicht mehr eben, äh, ist nicht mehr zeitgemäß in, in fünf Jahren quasi. Ja, es wird immer alles noch, immer trotzdem noch ein Plugin sein, weil es eben an das Plugin-System rangeht und dort halt ist es erweitert. Aber der, ähm, der Grundgedanke ist ja wirklich an der Stelle zu sagen, wie statten wir quasi einen Developer aus und da sehe ich halt Hello Dolly nicht als Startpunkt, sondern learnwordpress.org oder Developer developer.wordpress.org. Ich habe nichts dagegen, dass wir mal Hello Dolly mal up to date machen, vielleicht auch rausschmeißen. Aber der der Gedanke ist halt für mich quasi ein ganz anderer Startpunkt, wenn es quasi darum geht, Loyal zu enablen, ähm, äh, WordPress zu erweitern. Ja gut, aber es wird immer mit jedem WordPress
0: ausgeliefert hat, würde ich zumindest jetzt nicht, äh, äh, würde ich zumindest so ändern, dass jetzt nicht schon in dem Hello Dolly halt wirklich dann Bad Practices dran sind. Also wir ja, genau, die Kleinigkeiten mal anpassen wäre schon okay.
2: Ja, aber da kommst, du, da kommst du bei der Frage quasi, warum ist Hello Dolly äh, im, im WordPress-Core drin? Dann ist leider die Antwort, die du leider triffst, ist, weil wir es schon immer so gemacht hatten. Und das ist die m- meist beschissenste Antwort, die du quasi auf irgendeine Warum ist das, so Antwort geben kannst. Weil eben ähm, alle anderen Sachen halt entkräftet werden können. Ja, wie gesagt, das mal zu fixen, ist toll, aber ähm, die Frage wäre halt, warum ist das Ding überhaupt drin und was wollen wir überhaupt erreichen mit dem, was da, was da ja. drin ist.
0: Ja, das stimmt auch. Ja, da du gerade schon mal dabei warst, kannst du direkt weitermachen mit WooCommerce.
2: Genau, ähm, wenn ihr von WooCommerce ähm, die Erweiterung benutzt fürs Payment, die quasi, äh, jetzt muss ich gerade den richtigen Punkt finden, so, da ist er. Und zwar, wenn ihr Stripe, wenn ihr WooCommerce Stripe, WooCommerce Payments oder WooCommerce Subscriptions benutzt, erstmal kurz, atmet durch. Wenn ihr geupdatet habt alles, was, seid ihr seid ihr vorbildlich super gemacht. Falls ihr nicht geupdatet habt, ähm, macht mal eine mentale Notiz, ihr müsst ganz dringend mal an euer WordPress ran. Ähm, und zwar gab es Lücken, äh, die gefixt wurden, und zwar WooCommerce Stripe ab Version 5.5, äh, 5.5.0, WooCommerce, WooCommerce Payments ähm, ab der Version 4.2.0 und WooCommerce Subscription ab der Version 2.1.0. Ähm, was genau die Lücke ist, ist noch nicht ganz raus, weil da hat quasi, ähm, das wird gerade noch unter, unter Verschluss gehalten, das wurde über Hacker One gemeldet, also über diese Plattform, wo quasi ähm, Responsible Disclosure-Geschichten darüber gemacht werden können, äh, WooCommerce selber behält sich auch gerade noch, ähm, quasi WooCommerce selber schreibt doch gerade noch nicht, warum quasi was geupdatet wurde und, und wie, was, wann, wo. Man könnte jetzt man könnte jetzt im Code nachschauen, was genau zwischen den Versionen dementsprechend sich geändert hat. Ähm, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass irgendwas Cross-Site-mäßiges war. Ähm, braucht ihr überhaupt nicht nachgucken. Stellt das sicher, dass eure Sachen geupdatet sind. Wenn ihr da gerade dabei seid, Updates einzuspielen, macht bitte auch die anderen Plugin updates Habt ein Testsystem und, weil sonst wäre es zu langweilig, Guckt mal nach, ob eure Backups laufen. Das alte Lied. Hm, Kann ich ich singen.
0: So, jetzt war jetzt ein bisschen Mixed Plugins und Security zusammen. Dann kommen wir jetzt zur äh, Community.
1: Ja, dann darf ich den Community-Bereich heute mal öffnen. Ähm...
2: Du redest eh gleich über auch,
1: mich. Ja, eben, ich rede eh gleich über dich und du machst auch gleich weiter, also ähm, genau, fangen wir aber mal von vorne an. Und zwar gibt es äh, gab es jetzt so den ersten äh, den ersten Batch an, ich nenne es mal Batch, bleiben wir mal beim Englischen, ähm, an WordCamps oder WordPress, Press Events, sagen wir es mal so, ähm, die ähm, ja so ein bisschen in das unter die Kategorie Next Generation of Wordcamps fallen. Wir hatten ja, ich habe in der letzten Folge auch schon darüber gesprochen, dass es ja jetzt dieses, ähm, diesen neuen Ansatz gibt, sag ich mal von diesem festgefahrenen Wordcamp Modell so ein bisschen das aufzuweichen und da ein bisschen von abzukommen und mal auch andere Dinge zuzulassen. Und da wurde jetzt ein ähm, Post veröffentlicht, wo so ein bisschen auf die anstehenden Events eingegangen wird, die jetzt so ein äh, neues Event-Format haben. Also die sind nicht so, die nicht so traditionell Wordcamps sind, wie wir das sonst so kennen. Ähm, Darunter fallen dann auch ähm, verschiedenste, oftmals eher kleinere Wordcamps. In Spanien, in Italien gibt es, glaube ich, so ein, Event für Community-Organizer. Ich meine auch noch woanders. Ich glaube, Indien war auch noch mit dabei. Ähm, ja, genau, es Angel- könnt ihr euch da mal alles in dem genau. genau, Event for Publishers. Es könnt ihr euch mal alles durchlesen. Ich will dir jetzt nicht alle einzeln aufzählen. Aber, um eine schöne Überleitung aufs nächste Thema zu schaffen, auch das WordCamp in Leipzig findet sich unter diesen äh, Events, beschrieben als the first ever low-cost WordCamp. Robert, was ja, sagst du denn ich dazu? Könnte,
2: ich, alle Leute interpretieren irgendwas in dieses WordCamp hinein. Ähm, das ist okay. Lass sie, lass sie quasi, lass sie quasi äh, äh, Visionen und Ideen haben, quasi auf, auf der Basis von dem Ganzen. Ähm, wir, haben das, wir haben das letztes Jahr als Idee gestartet, ähm, um zu sagen, was wäre, wenn wir den ganzen Mist mal weglassen von einem WordCamp und uns nur auf den Kern konzentrieren? Ihr erinnert euch dran, da war, kam, war mal dieses ähm, WordCamp Back to the Roots. Ähm, Jessica hat mal einen Artikel geschrieben, dass quasi so viele Themen sind in den letzten Jahren ähm, in der deutschen wordpress community und auch eben global gewesen, wo halt, äh, wo halt so die Erwartungshaltung ist. Und jede, jede kommen quasi, Leute kommen von einem WordCamp Europe oder von einem regionalen Wordcamp zu ihren lokalen Meetups zurück und denken sich so ich traue mir das nicht zu oder es ist zu groß oder ich muss ja eine Party machen und ich muss ja drei Tage lang und, und weiß der Teufel was. Und ähm, deswegen ähm, hatte mich das quasi letztes Jahr mal irgendwann so sehr massiv genervt, dass ich gesagt habe, okay, wenn keiner quasi in Deutschland ein WordCamp Back to the Roots machen will, Himmelarsch, da mache ich's halt. Und ähm, habe quasi in meiner lokalen Community einmal rumgefragt und ähm, wir haben uns jetzt quasi das, das äh, vorgenommen, der Event ist am 1.7., ja, es ist quasi demnächst, es ist sehr demnächst, äh, wir haben immer noch Tickets, ihr können immer noch vorbeikommen, wir haben sehr interessante Leute da, ähm, mit der äh, Birgit Polly Hack, die wir schon öfter hier im im, 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 äh, im Event hier, also im Sofa hatten, über von der Gutenberg Times, über den Matthias Pfeffer, den wir erwähnt haben, mit, den, mit dem äh, Activity Park und dem eben Social Network auf WordPress kommen. Wir haben den, wir haben quasi die Maya aus Berlin. Maya beng die eben über Accessibility reden wird. Wir haben KI und rechtliches. Das heißt, wir haben sehr viele spannende Themen, weil wir eben alles weggelassen haben. Wir haben zum Beispiel, also wir haben jetzt das Minimum, was wir haben, ist, wir haben eine Venue mit einem Track für knapp irgendwas um die, sag ich mal, 80, 80-90 Leute maximal. Haben immer noch Karten mit dem, mit dem Konzept eben, wir haben keinen Call for Speakers gemacht, wir haben einfach Leute bestimmt. Wir haben eine höhere, wir haben aktuell eine höhere, auf Holzklopfen, aktuell eine höhere Frauenquote als bei, ähm, als bei anderen, allen anderen Wordcamps, weil wir einfach das als Fokus bei uns gemacht haben, interessantes äh, interessante Leute zu finden und eben mit dem, mit einer, mit einer gewissen Idee im Kopf, bitte keine äh, weißen Männer, äh, als, als primäre Geschichte und, ähm, haben das eben auch hinbekommen wie gesagt, aktuell ist noch der Fall ähm, und ähm, haben wir eben einfach mal äh, Sachen quasi neu aufgerollt und einfach mal wir haben keine Party, es gibt keinen Swag ähm, es gibt keine es gibt keine Badges so alles was quasi was einfach nicht sein muss haben wir einfach weggelassen weil einfach das das der Gedanke dahinter ist was wir vorleben, ist für alle Meetups in Deutschland auf der ganzen Welt zu sagen, ihr könnt das machen, ihr müsst ihr müsst nicht drei Tage sein, ihr müsst nicht mal eine Abendveranstaltung haben, ihr könnt das quasi früh anfangen, abends zu Ende, fertig und ihr müsst halt Video machen, ihr müsst dafür sorgen, dass die Leute am Nachmittag nicht einschlafen, anschreien wäre jetzt keine Lösung, gibt den irgendwie was zu trinken. Und damit fallen die quasi schon nicht vom Tisch, aber ähm, die, diese, diese Konzept, das als Konzept haben wir einfach mal gemacht, um das einfach mal vorzuleben, wie das halt sein könnte und was man eben minima, minimal eben machen muss, um eben alle anderen auch zu, das vorzuleben, was halt möglich sein könnte.
0: Ja, ist auch damit das einfach super einfach für die Leute, wird, was einfach zu organisieren, damit es nicht so überbordend kompliziert und äh, anstrengend wird auch, ne?
2: Genau, genau. Das Prinzip ist halt wirklich, wir haben uns, wir haben Sachen gehabt, wir hatten, wir hatten einen Sponsor für Sitzwürfel mit einem WordPress-Logo. Nein, wir hatten quasi, ich habe Wappus abgelehnt. So Leute haben quasi gesagt, hey, lass uns ein wordpress wappo für Leipzig bei. Ich habe gesagt, nein, wir organisieren das nicht. Weil alles, was wir organisieren, muss irgendwie verschriftlicht werden, muss irgendwie abgeholt werden äh, für die für die anderen und äh, quasi das vorgelebt werden. Und bei allem haben wir halt uns quasi auf das MVP, auf das Minimum Viable Product konzentriert, um halt wirklich dafür das Minimum zu machen. Wie gesagt, wir haben ein paar Abkürzungen genommen, die einfach dann, ähm, die einfach ähm, uns das Leben erleichtert haben. Wir haben zum Beispiel unsere Roll-Ups, haben kein Jahreslogo, haben keine Jahreszahl, haben quasi keine Sponsoren drauf. Weil die eben beim nächsten WordCamp Leipzig wieder benutzt werden können. Das habe ich auch in Phoenix gesehen. Jetzt sagen Leute, oh, du bist so nachhaltig. Das war überhaupt gar nicht der, der Sinn. Der Sinn war einfach quasi, das so einfach wie möglich zu halten, um eben das Potenzial zu haben, wie man eben äh, wie man eben das für alle anderen einmal ähm, den vorleben kann, um eben das auch den Punkt aufzumachen, so viel Aufwand ist das. Und das ist eben alles möglich. Und jeder kann sich quasi noch andere Sachen auspicken. Die sie, quasi, die sie von WordCamps kennen. Ihr müsst nicht das Gleiche machen, aber es war halt einfach mal, den, den, mal das Minimum herauszufinden, um darauf auf, aufzubauen.
0: Hm. Du klebst dann die Firmenlogos der Sponsoren dann mit, auf die NAFIA
2: mit Tesa an die Wand. Ähm, das Witzige ist, das wird gerade geprüft, es ist fast so witzig, wie du es gerade beschreibst. Okay. Nicht mit den Firmenlogos. Ich habe eine Beachflag vom WordCamp Europe mitgenommen. Also wiederverwertet. Also das wird jetzt gerade geprüft, ob es wirklich möglich ist, weil die Beachflags, wie wir jetzt auch gelernt haben, haben unterschiedliche Maße, unterschiedliche äh, Möglichkeiten, Dicken und irgendwas, weil es wäre ja auch vernarrt, wenn es da irgendwie einen Standard gäbe. Auf jeden Fall haben wir eben die Beachflag von der Afterparty, haben wir einfach so eine Beachflag gefragt und mitgenommen und die wollen wir jetzt wahrhaftig äh, auf dem Event quasi als, übrigens hier ist das WordCamp, äh, wollen wir die quasi dafür benutzen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, auch diese
0: Wiederverwendbarkeit und auch die Jahreszahlen einfach nicht drauf zurück. Ich meine, nichts Leichteres gibt und wen es fällt einfach auch nicht auf. Ähm, Ich habe es auch früher falsch gemacht bei manchen Veranstaltungen, also von daher äh, finde ich schon eine ganz einfache Sache für jeden und dann die Sachen wieder zu verwenden, weil jedes Mal wegzuschmeißen ist auch echt ziemlich blöd.
2: Genau, wie gesagt, wichtig ist, also, das war halt so ein Side-Quest. Für uns war eher diese Minimalität, war halt eher der der Gedanke und dann, wie gesagt, interpretieren halt die einen die Nachhaltigkeit hinein, die anderen die Low-Cast-Geschichten hinein, ähm, aber das ist halt für uns quasi, war das einfach nur äh, wirklich der der Sinn dahinter, war halt alles wegzulassen, einfach mal den den Case zu machen, dass es halt auch ohne den ganzen anderen Kram geht.
0: Okay, gut. Und wie kann ich jetzt ein Ticket kaufen dafür? Die
2: geht auf leipzig.wordcamp.org. Wunderbar, dann kauft mal fleißig und kommt mal vorbei. Wie gesagt, also nochmal, das ist der Vorbeikommen. Es ist, wird ein Event werden, der mehrfach dann später auch nochmal erwähnt wird, weil wir jetzt eben auch das Role Model sind für andere ähm, Low-Cost, Low-Sustainability-Geschichten und so.
0: Das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Also ich, mich erinnert das jetzt auf jeden Fall auch wieder ein bisschen an den Meetup day aber das ist ja vom Prinzip her ist es das ja
2: auch eigentlich fast. Genau, wir sind halt ein offizielles das heißt Wordcamp. halt nur wir stehen, anders. Genau. Na, wir, halt, na, wir sind halt offiziell. Wir sind halt, im, wir sind halt im, äh, im Kalender drin. Wir sind ganz normales, offizielles, budget-approvedes, ganz normales WordCamp. Nur eben, dass wir halt alle Erwartungen, die irgendjemand an ein WordCamp hat, die er schon mal erlebt hatte, wahrscheinlich äh, anders machen werden, weil es eben, wie gesagt, das Konzept halt ein, anderer ist, ein anderes okay. ist. Gut, also du
0: machst ein WordCamp. Jessica macht, glaube ich, auch eins, habe ich gehört.
1: Ja, und die Sitzwürfel hätte ich gerne. <lacht> leite mir, mir dem mal weiter
2: <lacht> Mache ich
1: genau, weil wir im Oktober vom 19. bis 21. Oktober das WordCamp Germany auf die Beine stellen, das jetzt konträr zum WordCamp Leipzig ein bisschen größer werden wird ein bisschen mehr Menschen hat ein bisschen internationaler ist oder sein sollte ähm, genau, da sind wir jetzt gerade noch Budget haben wir auch approved bekommen beim World Camp Europe. Das war mein, mein großer Beitrag beim Contributor Day im Prinzip. Ähm, ja und im Moment sortiere ich noch zusammen mit der Birgit sortieren wir jetzt noch die Organizer und dann geht es nächste Woche dann aber auch Schlag auf Schlag los.
0: Okay ist jetzt aber nicht die Birgit Baudy Heck sondern äh, die Birgit Olsem, ne? Die Birgit
1: Olzem, genau. Genau nicht andere Birgit.
0: Die wohnt ja dann auch da an der Ecke deshalb ja das ist
1: schon praktisch wenn man da jemanden vor Ort hat die dann ach ich kenne den und ich kenne den und ich kenne den und dann braucht man sich um viele Sachen nicht mehr so dolle zu kümmern
0: muss man aber dazu sagen ist eigentlich auch jetzt ein neuer eine neue Art von Wordcamp irgendwie kann man ja schon irgendwie sagen oder
1: ja, also ja,
0: regionale Wordcamps, also ich will jetzt nicht quasi das... Ja, es, äh jetzt jetzt spielt das nicht runter, es ist so gewesen, dass die letzten Jahre wirklich nur städtische Wordcamps stattgefunden haben. Das erste Mal wirklich in wieder Wordcamp Deutschland. Ja, klar, aber das ist auch nicht nur in Deutschland, das war auch in Holland halt eben teilweise, also in den Niederlanden war das teilweise so, da gab es auch viel Diskussion drüber und so. Und jetzt haben wir nach jahrelanger Zeit auf jeden Fall endlich wieder ein Wordcamp Deutschland. Und das ist die Geschichte dahinter. Das ist jetzt auch keine kleine Geschichte. Da wird jahrelang genau, so diskutiert. Genau, ich meine, das ist, ich
2: meine das ist die, Re- die regionalen Events weltweit gesehen, vollkommen zurecht. für Deutschland ist das ist das in Novum. Und es ist, wie gesagt, das hatten wir vor, das hatten wir davor quasi erst, ähm, ähm, ich glaube, wann war das letzte Word, mit WordCamp und äh, deutschlandweit gesehen, war das letzte 2012, 2011. Wann war WP, wann Berlin war, war
1: das WP-Camp? Vor meiner Zeit.
2: Das letzte, das letzte WP, also die WP-Camps waren ja, also wir hatten ja, wir hatten ja zuerst die Camps organisiert, dann war ja ähm, 2012 ähm, ähm, und 13 war es dann in Berlin von der Potsdamer Community als äh, Community-Event organisiert, aber glaube ich nicht äh, Foundation approved und das erste, was quasi offiziell, offiziell, offiziell war, war halt Hamburg. Und deswegen ist das auf jeden Fall deutschlandweit, jetzt ein, ein deutschlandweiter Event ähm, ein Novum. Wie gesagt, Niederlande und andere Länder haben sie eben auch schon, haben sie eben auch schon regionale Events gemacht, deswegen ist es auf jeden Fall spannend und für jeden, der quasi im Dachraum, im deutschsprachigen Raum plus eben noch weiter hinaus quasi, weil es halt wirklich ähm, die ganze Region anzieht und eben nicht nur sprachlich gesehen eben eins, sondern eben auch ähm, viele andere Leute hinkommen können und eben auch mit der Eifel, sage ich mal, gut gelegen ist, auch für Leute quasi aus Nachbarländern, ähm, ist auf jeden Fall, das auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Event, auch für die für Deutschland, für die deutsche Community und eben für die, für die Community eben in der Region werden.
1: Ja, und das Ziel ist halt, also mein Wunsch wäre es, das beizubehalten, dass wir so ein bisschen wie WordCamp Europe nur in klein machen, ähm, aber inwieweit sich, sage ich mal, dann der Community-Support damit mit angesprochen fühlt, das so fortzuführen. da bin ich mir noch nicht so sicher persönlich, aber das wäre halt das Ziel, ähm, einfach um ein großes Event im Jahr zu haben und dann, wie Robert, das WordCamp Leipzig einfach wirklich klein zu machen, dass es halt nicht so ein Overkill ist.
2: Genau, es der einfachste, der, kleinere der
1: einfachste, Gruppen.
2: genau die einfachste Möglichkeit wäre, für alle, die dir jetzt gerade zuhören, ähm, die, die größte Gefahr, die wir gerade haben, als dass wir quasi das WordCamp Deutschland vielleicht äh, keine zweite oder dritte Auflage hat, ist eben, wir müssen sicherstellen, dass, die, dass, die, dass es WordCamps außerhalb vom Deutschland gibt, dass quasi nicht das WordCamp Deutschland alle anderen Physischen erstickt. Und eben sich keiner sonst traut, ein WordCamp zu machen. Ähm, eben das regional, also den Städte-WordCamp. Deswegen, ähm, ähm, wenn ihr das quasi hört und sagt so, hey, ich bin ein Meetup und ich könnte ja mal ein WordCamp machen, das wäre quasi das Allerbeste quasi für 2024, dass es noch andere WordCamps innerhalb von Deutschland gibt, um eben auch der der Community, äh, quasi den, den, Word, den, den Global-Leuten vorzuleben, dass eben ähm, das WordCamp Deutschland nichts quasi unterm Tisch, also nichts unterm Tisch drückt, mit dem, mit das halt niemand anders was organisiert. Deswegen eben an euch auch die, die Aufforderung, wenn ihr quasi irgendwie Bock habt, mal euer Meetup ähm, in einem größeren Licht darzustellen, mit einem minimalen Wordcamp, ich tretet nach vorne, kommt auf, kommt auf die Leute in der Community zu, in der deutschen, also im deutschen Slack, kommt auf uns zu und sagt irgendwas, sodass halt wirklich wir auch nach außen Leben können, dass wir eine total, sag ich mal, healthy Community sind und eben wirklich, dann könnten wir wahrscheinlich, also das wäre der einfachste Weg quasi, WordCamp Deutschland ähm, auch in den zukünftigen Jahren ähm, quasi zu ermöglichen, indem wir halt wirklich nach außen hin den Case machen, dass wir halt eine ähm, eine stabile Community sind mit verschiedenen Standorten, wo eben äh, trotzdem noch äh, Städte, WordCamps stattfinden können. Und ganz wichtig, eure Wordcams dürfen was total Verrücktes machen. Also, wie wir es vorhin gesagt haben, mit den Pilotprojekten. Ihr dürft quasi jetzt gerade auch Wordcams machen, die sich nur mit Eichhörnchen-Bloggern beschäftigen. Oder nur Wordcams, wo es sich quasi, wo es nur darum geht, dass über die WPCLI gesprochen wird. Irgendwelche Sachen sind gerade, es ist gerade alles erlaubt. Deswegen, ähm, nehmt, nehmt euch quasi ein Herz und macht mal, also quasi kommt vorwärts. Meldet euch bei uns oder bei der Community und äh, lasst einfach mal eure Ideen quasi mit anderen Leuten mal reflektieren und vielleicht können wir da coole Events auf die, auf die Beine stellen in ganz Deutschland oder im ganzen Dachraum, die die quasi uns zuhören. Auch ihr seid gemeint Österreich.
0: Jetzt kommen wir von einem ganz kleinen WordCamp Leipzig zu einem mittelgroßen, zu, wieder zurück zu einem ganz großen, nämlich das nächste WordCamp Europe 2024 was dann da in Turin stattfinden wird. Und ähm, da gibt es nicht nur einen Termin, der feststeht und auch nicht der Ort, der nur feststeht, sondern ähm es gibt auch noch viele Dinge, die da nicht feststehen. Das sind nämlich die Organizer, die da mitmachen. Dafür gibt es jetzt einen Call für Organizer. Da könnt ihr euch bewerben, um dann da mitzuhelfen. Also wenn ihr, also ne, wenn ihr dann irgendwie ähm, ja, eventmäßig gerne was äh, auf die Beine stellen wollt, ist, ja, ich meine, es werden Leute gebraucht, die halt äh, Grafiken machen. Es werden Leute gebraucht, die halt irgendwie äh, Dinge organisieren vor Ort und so weiter. Von äh, jetzt das machen das macht das Team in Italien selber. Aber ne, Leute, die halt immer über, Team mitarbeiten wollen, die können sich halt jetzt bewerben und ja, dann geht er einfach auf den Link in den Shownotes, guckt euch mal, ob da vielleicht irgendwie was für euch bei ist und dann bewerbt ihr euch einfach und ja, dann, wenn ihr Glück habt, werdet ihr ausgewählt und organisiert dann das nächste Camp Europe in Turin mit. Ähm, ja, und dann ist auch gleich wieder der Robert dran.
2: Okay. Ja, ja, unmute, unmute, unmute. <lacht> <lacht> ähm, genau. Auf dem, äh, wir hatten ähm, auf dem Wordcamp, ähm, Gott, wann war das? Wordcamp Europe letztes Jahr, ähm, wurde die Frage in den Raum gestellt, hey, äh, Nachhaltigkeit, ähm, wie können wir da was machen? Ähm, was können wir da tun? Und dann ähm, äh, am Ende, am Ende von dem von der Frage, die auf der, also eine sinnvolle Frage auf dem WordCamp Europe erstmal. Glückwunsch. Ähm, auf, der, auf die sinnvolle Frage nach der Nachhaltigkeit in WordPress und einem einer Nachhaltigkeitsgruppe wurde eben der Slack-Channel Sustainability in, im WordPress-Slack im WordPress Slack aufgemacht. Und darin haben sich da Leute gefunden, die d- diskutiert haben und, und dann hin- diskutiert haben und diskutiert haben miteinander geredet haben. Dann ist es ein bisschen eingeschlafen. Und jetzt ist quasi auf dem Contributor Day vom WordCamp Europe wurde das Nachhaltigkeitsteam aufgemacht. Das heißt, es ist nicht nur, dass es quasi einen Channel gibt, sondern jetzt gibt es halt wirklich ein Team, das ich eben Nachhaltigkeit im, im, im Core anschauen will, lass es mal, also wir haben ja das Performance-Team, das ist schon, macht schon sehr gute Arbeit, aber dementsprechend Grafiken und alles mögliche, was eben dazu führt, dass eben WordPress CO2 und eben Energie verbraucht, ähm, dass sich das angeguckt werden kann, dass die Events sich angeguckt werden. Das heißt, das ist eben jetzt Teil der der WordPress, ähm, sag ich mal, des WordPress Make-Bereiches, dass eben wirklich auch ähm, es Leute gibt, die sich eben die Nachhaltigkeit im im Rahmen von WordPress eben anschauen. Wie zum Beispiel
0: draufschauen, ob man dann Flaggen mit Jahreszahlen drückt.
2: Das kann ich dir, also wie gesagt, man könnte quasi jetzt mal über sowas nachdenken, aber da gibt es halt, da, da die Wordcamps ja ähm, ähm, jetzt das nicht wirklich als, ähm, als einen der Punkte bei sich haben, ist es halt, ist es halt kein großartiges Gespräch. Ähm, ich denke, mit so einem Sustainability-Team wird eben, wird eben auch, werden eben auch Sachen überarbeitet und vereinheitlicht, dass eben weltweit eben das einfache ist, ähm, sage ich mal, Nachhaltigkeit auf einem Wordcamp äh, dementsprechend ähm, zu leben ähm, und da kann es halt, kann halt verschiedene Beispiele raus, rausgenommen werden, wie wir das eben hinkriegen könnten
0: ja dann, kommen wir jetzt mal zum Business
2: Robert, du hast da mal wieder was mitgebracht genau, und zwar ähm, wurde wieder mal ein Plugin verkauft, und ähm, völlig überraschend, ähm ihr jetzt, ähm, welche Art von Business ein Plugin gekauft hat richtig, ähm Rank RankMath, das SEO-Plugin, wurde von von einem Hoster gekauft. Ähm, die Hosting-Firma ist eine Gruppe, nennt sich Group One und ähm, ist quasi aus verschiedensten ähm, ähm, Hosting-Firmen zusammengesetzt, die eben dementsprechend dort größer dr- größer gemacht wurden und ähm, einen von der Group One kennen wir auf jeden Fall in der WordPress-Community, das ist nämlich der Simon Kraft und ähm, er ist quasi auch in in, in der Group One dementsprechend äh, auch für die, für den WordPress Bereich ähm, mitverantwortlich. Und, Rank, äh, und die Firma und die Group One die One Group ähm, hat dementsprechend auch ähm, Schon WP äh, Media gekauft, in dem Fall eben WP äh, Rocket ist auch schon Teil der Gruppe. Das war es auch schon letztes Jahr. Das war das, das eben war das, sag mal, der allererste, sag ich mal, große Kauf, den die da gemacht haben im WordPress-Plugin-Bereich. Und äh, RankMath eben dementsprechend ähm, baut jetzt eben darauf auch auf. Soweit, soweit so nicht überraschend. Hostingfirma kauft WordPress-Plugin.
3: <lacht> ja,
2: da könnte man eine geeignete Kategorie draus machen.
3: Also. Wobei Group One jetzt mit RankMass ja durchaus auch kein kleines Plugin gekauft hat. RankMass hat ja eine ziemliche Verbreitung in der WordPress-Welt. Von daher wird es da sicherlich auch interessant zu sehen, wie das Plugin weiterentwickelt wird und was sie damit machen. Warten wir mal ab.
0: Ob es dann irgendwann Yoast ablöst von Nummer 1
2: ja wir können auch wir können auch gerne mal den 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 Sven bei Gelegenheit mal dazu äh, Sven Mensch den den wir können auch gerne mal bei Gelegenheit den Simon dazu dazu reinholen weil der hat sich bei mir schon gemeldet mit dem hey ich wäre auch vorbeigekommen So, ähm, das heißt also, wir, das ist ja das Schöne daran, dass eben ähm, dass eben jemand ist, den wir den wir auch kennen aus der aus der WordPress-Welt, ähm, eben dort jetzt quasi RankMath ähm, zu sich geholt hat, dass wir eben da auch sage ich mal, ähm, Möglichkeiten haben und eben auch wissen, okay, das, das wird jetzt quasi, das ist da gut aufgehoben. Ja,
3: Udo, dann
2: mach doch gleich mal weiter.
3: Ja, ihr kennt doch alle noch Gravatar. Mhm. Ja, das was so ausgehend von eurer E-Mail-Adresse so ein kleines Foto von euch dann überall einbindet, wenn das vorher da eingegeben hat. Ähm, keine Sorge, es geht jetzt nicht um Gravatar und Datenschutz. Das ist so ich wie üblich äh, nicht unser Thema heute. Sondern von Gravatar gibt es tatsächlich ein neues Lebenszeichen. Ich glaube, der letzte Eintrag im Gravatar-Blog ist jetzt genau neun Jahre alt und jetzt kam tatsächlich ein neuer, weil sie ein neues Feature ähm, haben. Ähm, nämlich immer dann sein Profil da aufrufen. Ich kann ja auch das Profil auf Gravatar weitergeben und äh, dann wird so eine schöne Karte gezeigt äh, mit dem Bild und äh, dem Namen. Ähm, da kann ich jetzt tatsächlich auch äh, eine Bezahlfunktion hinterlegen, ähm, so dass da ähm, äh, so eine Send-Money-Funktion sozusagen kommt Wer es will, kann sogar das mit Bitcoin oder anderen ähm, ähm, derartigen Währungen machen. Ob das sinnvoll ist, sei es mal dahingestellt, aber Gravata wird sich jedenfalls äh, gegen das äh, vergessen werden
0: ja, da kann ja halt auch nicht so viel passieren, auch eigentlich auf Gravatar, das ist, die Funktion ist eindeutig irgendwie und das sind ja vielleicht mal marginale Änderungen, aber es ist jetzt keine, da wird jetzt keine Revolution mehr stattfinden, aber gut. Nein,
3: es funktionierte ja auch weiter und äh, es lief einfach weiter, nur äh, früher war das auch klar, jeder hat sich sofort da angemeldet, weil die auch alle die Kommentarfunktion benutzt haben, die heute ja oftmals keine Rolle mehr spielen leider ähm, und damit ging natürlich auch die Bedeutung von Gravata ein bisschen zurück, weil warum soll ich mich da großartig anmelden, wenn ich ja doch nirgendwo äh, kommentiere oder sonst was? Mhm. Ähm, aber gut, Sie überlegen halt äh, wieder, wie Sie ähm, weiter äh, wachsen können, sinnvoll was anbieten können. Ja, okay. Und äh, von daher finde ich es okay. Mhm. Ich
0: muss sagen, obwohl jetzt, ich entdecke es natürlich immer wieder, mein Gravatar, aber das hat natürlich damit zu tun, dass ich natürlich auch auch sehr viel im WordPress-Umfeld unterwegs bin, also von daher taucht es da immer wieder mal auf, aber gut, klar. Dann, ähm, ja, haben wir jetzt mal äh, noch einen Bericht zu den Content Management Marktanteilen, das, was ja auch mal jedes Jahr ganz interessant ist. Robert.
2: Ja, das, du hast völlig falsch Introduction gemacht. Ich lese mal, ich lese mal den ersten Satz vor, den, den, den Joost da geschrieben hat. Ähm, äh, der Markt ist stabil zu dem Punkt, wo es fast schon langweilig ist. Oh. Wirklich, das sind der Conclusion. Das ist, wenn man das liest, denkt man sich so, okay, was hat sich getan? Geht's uns noch gut? Und ähm, der Punkt ist halt wirklich, wir haben ähm, jetzt irgendwie so 42, äh, 43,2 Prozent, alles ist entspannt, äh, wir haben unseren, unseren, unser Shrinking, was wir quasi mal hatten, hat sich quasi ähm wieder gelöst und wir sind jetzt quasi wir haben jetzt quasi einen Seitwärts-Trend ja, klingt fast wie so ein Börsenmensch ähm, wir haben quasi so es läuft halt, ist halt entspannt und es bewegt sich halt, ähm, sag ich mal f- ähm, seitwärts und äh, damit quasi bleiben unsere Zahlen fast gleich ähm, Shopify ist ein bisschen gefallen also yeah, Shopify fällt ja, die haben ihre Preise angezogen, verdienen jetzt mehr mit weniger Marktanteil und jetzt ihr Genau der ähm, der größte das größte was quasi jetzt so was den was die größten Sprung dementsprechend hatte war Presta-Shop, die eben ähm, dementsprechend da wirklich mal jetzt einen, ähm, einen, ähm, einen Marktgewinn hingelegt hatten aber ansonsten äh, wiederhole ich was quasi Joste Weig unten schreibt es ist quasi fast schon langweilig mit anzusehen wie einfach die Zahlen gleich bleiben was cool ist weil wir haben keinen Rückgang yay
0: äh, ja, es ist äh, ja stabil. Ja, gut. Ich meine, wir haben auch ist ja auch ein mordsmäßig
2: hoher Marktanteil. Genau. Ich möchte eins ganz kurz mal ein was noch mal was ich vorhin mal kurz angesprochen habe. Ähm, einfach mal einfach mal noch mal noch mal wiederholen und aussprechen. Ähm, wenn wir uns als Publishing-System sehen und jeder von uns der was published in WordPress geht dann zu Instagram und allen anderen Diensten und postet den Content da, um gefunden zu werden. LinkedIn weiß der Teufel was sind wir eigentlich kein Publishing-System wir können bloß den Marktanteil von LinkedIn Content von Instagram Content von Facebook Content von TikTok Content wir können den einfach nicht messen weil sie zu sind die Systeme genau wenn wir wenn wir also darauf gucken dass wir für dass wir übelst abgehen im CMS-Bereich, yay. Ne? Solange wir CMS-Bereiche messen, vergessen wir einfach, dass es im Publishing-Bereich quasi mega Plattformen gibt, die einfach nur ähm, CMS-Funktionen bei sich eintragen müssen und wir hätten ein Problem. Das tun sie gerade nicht, yay. Aber ähm, es gibt schon, wie gesagt, Bestrebungen äh, von Meta äh, quasi Office. Äh, äh, Businesses quasi die Möglichkeit zu geben, Content zu generieren, also nicht nur Content, was den Inhalt, sondern auch quasi Designs und alles Mögliche. Da fehlt nicht mehr viel, dass sie einfach Webseiten hochziehen. Nochmal, muss nicht sein, weil ne, braucht ja, braucht ja keiner. Wir wissen, dass in anderen Ländern quasi niemand eine Webseite hat, weil die einfach auf WhatsApp ihr Business tun. Ähm, was okay ist, muss ja, hat ja keiner was dagegen. Ich sag halt bloß, dass dass unsere unser. Puh, alles ist entspannt, unser Marktanteil ist gesichert, ähm, Habe ich halt eine andere, und da wie gesagt, da ist Shopify für mich überhaupt noch nicht mal in der Liga von Problemfallen, die wir reden, sondern ich rede von Publishing-mäßig eben alles andere, was um WordPress drumherum fliegt, was wir einfach ignorieren.
0: Ja, das ist, ich ja gut, ist kann man so sehen, Ja, was da verglichen wird. Ja.
2: Unsere Mission also, ist, Publishing zu demokratisieren, also nur mal so als ja, für die Akten, so WordPress' Mission ist, Publishing zu demokratisieren und wir reden von Langform-Texten eigentlich.
0: Ja gut, ist es jetzt letzten Endes die, die Aufgabe von WordPress denn dann da Konkurrenz zu machen oder das einfach ergänzend tätig zu sein, weil letzten Endes führen halt viele Beiträge auf Instagram und Facebook, also ich meine es ist halt ein Zulieferer, wir vergleichen es ja nicht mit einer, Zuma- mit einer Suchmaschine. Äh, du kannst also,
2: auch auf Instagram schon Sachen bestellen. Also es geht also, wieder doch das
0: Zulieferer.
2: Ist, <lacht> ja, aber es fehlt ja nicht mehr, aber du musst ja nicht mehr, du musst ja nicht mehr Instagram verlassen ja, gut, für, für manche Dinge. Kann man so sehen. So, deswegen Also ich sag, wie gesagt, ich sag nicht, oh mein Gott, wir, haben alle, wir sind alle Immer ein Problem, ich sag halt, wir ignorieren halt ähm, als Publishing-System, ne, Content-Management-System, ja, wir ignorieren als Publishing-System halt wirklich ähm, ähm, einen Bereich, wo quasi User unterwegs sind, die wir laut Mission eigentlich abholen müssten, weil wir für die Mehrheit der User sind und ähm, wir halt sagen, ach nö, lass mal, wir machen, wir konzentrieren uns quasi auf Langformtexte. Was wir nicht nur tun, aber ist halt quasi, ich denke halt, wie gesagt, deswegen ist der Marktanteil für mich halt nichts, wo ich sage, puh, alles ist ausgestanden.
0: Ja, was willst du jetzt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es gibt natürlich Bewege und sowas, aber äh, es ist so, man kann natürlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise noch weiter wachsen irgendwie und so, aber äh, ja, also wäre eine Idee, da in die Richtung zu gehen, aber ich frage mich ganz allen Ernstes, wie man dann da, wie man dann da reingehen will, Aber es ist eine ganz andere Diskussion irgendwie
2: wie wir ja quasi gesehen haben in einer der letzten Folgen, ähm, dass eben Automatic das nicht un- unbesehen lässt, sondern wirklich daran arbeitet, wie sie eben ähm, mit, der, mit dem Kauf von ähm, ActivityPub und eben der Einstellung von Matthias Pfefferle, der eben dementsprechend das Open Web äh, mitdenkt oder eben das Indie-Web mitdenkt, ähm, dass wir halt da die Möglichkeit haben, dass eben Jetzt so jemand wie Automatic einfach mal ausprobieren kann, wie so ein soziales Netzwerk zwischen Blogs, also ihr könnt jetzt Tumblr denken, aber denkt mal größer als Tumblr und nicht so weird wie Tumblr, Ähm, dass halt jemand, dass halt wirklich, wie können wir die Seiten auf WordPress kommen, miteinander vernetzen, um erstmal rauszukriegen, okay, wie kriegen wir das hin, wie verhindern wir Spam, wie kriegen wir hin, dass sie quasi miteinander interagieren können, mit den Möglichkeiten, die es im Open Web halt gibt und die halt alle sind da sind Webmenschen sind ähnliches wie kriegen wir das eben hin um eben dann sag ich mal den Gedanken der dort eben dort gesponnen wird dass wir das eben dann aufs aufs globale Open Web ausrollen sollen das heißt also ihr könnt quasi jetzt eine Panikstufe runterschalten es ist nicht es ist quasi Leute arbeiten schon dran und es, äh, der ist da ist da ist quasi ein Ziel da und ähm, für mich ist halt einfach nur der Punkt dass halt dieser Marktanteil von WordPress ähm, für die Mehrheit der User und so weiter und so fort ähm, ist halt nicht das, was man wirklich ähm, als, ähm, was, was wir uns selber verstehen als Publishing-System, dass wir halt da wirklich ähm, eigentlich so was sage ich mal einen blinden Fleck haben von den Sachen, die wir nicht messen können. Was noch mal alles okay ist, ich sag halt bloß, es ist halt wir unterschätzen halt quasi einen, einen Bereich und hoffen halt drauf, dass die einfach keine Publishing-Sachen bei sich anschalten.
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, ähm, schließen wir das Thema mal ab und machen mal mit äh, mit Recht im Podcast weiter. Ne? der Udo uns noch zwei Sachen mitgebracht.
3: Ja, zwei kleine Sachen. Das eine ist, ihr kennt ja alle diese PayO oder okay ähm, Banner, die äh, viele Tageszeitungen und so weiter haben. Es gibt ja auch einige, die das so auf ihren ähm, Seiten äh, sonst benutzen, äh, wo sie halt Inhalte zur Verfügung stellen. Ähm, das war zwischendurch ja mal umstritten. Kann man das benutzen? Kann man es nicht benutzen? Inzwischen hat die, die deutsche Datenschutzkonferenz, ähm, also die Konferenz der Landesdatenschutzbeauftragten, ähm, hier aber auch Stellung bezogen und hat gesagt, es ist okay.
0: Also was pay okay heißt? Also ich entweder bezahle ich oder ich akzeptiere die Cookies oder?
3: Genau. Okay. Wie heißt es lieber? Dürfen wir dich trecken und äh, verfolgen oder willst du was bezahlen? Du kannst dich freikaufen. Ähm, das ist weit okay. Äh, es gibt eine Einschränkung, dass man sagt, äh, ich muss aber die Möglichkeit, ich darf nur äh, Einwilligungen zusammenfassen, die auch äh, ähnliche Sachen betreffen. Ähm, und muss ansonsten die Möglichkeit an der granularen Einstellung haben. Und damit ist dieses äh, Pay oder okay, also wieder hinüber. Ähm, aber solange ich das zum Beispiel nur benutze, um bestimmte Einwilligungen abzugreifen, nämlich hier typischerweise die werbetracking einwendungen ähm, ist das machbar. Also äh, insbesondere für diejenigen, die mit WordPress ihre news für äh, die Region oder Informationsportale oder sonst was betreiben, ja, ihr könnt es wieder auf eure Seiten anstellen und äh, es geht so. Da werden wahrscheinlich nicht die großen Bezahlabos kommen, Aber es erhöht wahrscheinlich dann doch die Zustimmungsquote. Ähm, Von daher, wer es will, darf es wieder machen, ohne äh, Sorgen haben zu müssen. Und das Zweite, was ich mitgemacht habe, ist nur ein kleiner Hinweis. Hier in Deutschland eine vom Bund bezahlte Stiftung Datenschutz. Ähm, Diese Stiftung... ähm, hat ein neues Angebot aufgelegt, ähm, Datenschutz für Kleinunternehmen. Link haben wir in den Shownotes. Äh, Da könnt ihr wirklich einmal das komplette Angebot abgreifen, äh, alles, was an Informationen für kleine Unternehmen erforderlich ist im Bereich Datenschutz, mit Fallbeispielen, mit Arbeitshilfen, mit Praxiswissen, ähm, sehr ausführlich gemacht. Ähm, von daher guckt es euch mal an. Also, das ist nicht das Erste, was die machen. Die haben sowas ähnliches schon mal gemacht für Vereine, Datenschutz im Ehrenamt hieß das. Ähm, und das ist jetzt so das zweite Projekt, was die in dem Bereich machen. Ähm, eigentlich nur zu empfehlen.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt äh, so ein bisschen Endsport hier. Äh, der Tellerrand, den haben wir nämlich noch.
1: Genau, ähm, Drupal ist ja ein anderes Content-Management-System und äh, interessanterweise gab es ein, oder gibt es ähnlich wie in WordPress auch ein State of Drupal, eine State of drupal presentation und äh, da kurz vorher haben äh, der Dries, also der Founder von Drupal und Matt, äh, Mal ein bisschen geschnackt und Dries hatte so vorgeschlagen, ja, vielleicht könnte man Gutenberg auch irgendwie in Drupal integrieren. Und die schwuppdiwupp, so wie das halt mal so einfach mal geht, ähm, sponsert Automatic jetzt 20.000 Euro äh, da da rein, quasi, dass Gutenberg irgendwie dann in Drupal irgendwann mal reinkommt. Ähm, und äh, auch einige Leute aus dem Gutenberg-Umfeld werden sich dann. Äh, mit der drupal community auseinandersetzen und da so ein bisschen mithelfen, das Ganze ans Laufen zu kriegen quasi. Also werden wir wahrscheinlich irgendwann auch mal Gutenberg in Drupal haben.
3: Also ich glaube, Gutenberg für Drupal ist ja eine Überlegung, die da schon länger besteht. Aber jetzt scheint es wirklich Fahrt aufzunehmen
1: ja genau ja das, das war vorher Investment. ein offenes
2: offen, offenes Modul und sowas von irgend also von irgend also von irgendwelchen Leuten halt gemacht aber das war halt kein richtiges ähm, sage ich mal Community backed Programm und das und der Gedanke ist ja auch von von äh, von äh, von Matt auch nicht nur dass nur WordPress das Ding benutzt sondern eben dass jeder eben diese Möglichkeiten die eben der Blog-Editor bietet, quasi nutzt, um das eben als neue Basis für andere Systeme auch zu haben, um eben da zu helfen. Deswegen ist es halt für ihn super und die haben ja auch quasi auch auf dem ähm, auf Big vp event da im ähm, kurz vor ähm, WordCamp Lissabon war das gewesen, ähm, war, war ja auch so ein Event in London, wo auch Dries mit auf der Bühne saßen eben mit Matt und äh, Mike Lille gesprochen hat über Contributions und wie sie quasi ihren Weg in Open Source gefunden haben. Das heißt, ähm, da war auf jeden Fall für Matt auch der Gedanke auch intern bei denen eben schon länger dass sie eben, wie können wir enablen, dass halt mehr Leute auch den 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 Gutenberg auch irgendwo benutzen, um eben auch wirklich ähm, die Nachhaltigkeit, eben auch den, die Na- also Nachhaltigkeit auch in der Entwicklung quasi zu gewährleisten, dass es nicht nur ähm, sage ich mal, in fünf Jahren immer noch Automatic als Hauptsponsor sein muss, um das vorwärts zu treiben, um halt wirklich die Geschwindigkeit auch zu haben, die es halt braucht für so einen offenen Editor. Da fällt mir gerade ein, was ist eigentlich aus Lara Berg geworden?
1: Hm.
0: Gut. Ja, Nachhaltigkeitsgesehen gesehen wahrscheinlich. Hausaufgabe tot, ne? für
1: die nächste Folge.
0: <lacht> wahrscheinlich, ja, genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, komme ich mal äh, wieder zurück zu diesem äh, sogenannten geilen Scheiß. Ähm, ich hatte ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Ähm, es geht um den WordPress. Es äh, geht jetzt um den WordPress Playground. Und da gibt es ja viele Sachen, die man machen kann. Man kann WordPress auf jeden Fall zuerst mal einfach in dem Browser laufen lassen. da also jetzt, jetzt, wenn ich das Rauschen höre, dann weiß ich Bescheid. Äh, ihr seid wieder da, das ist toll. Ähm, genau, man, äh, man kann WordPress jetzt im Browser laufen lassen und ähm, äh, das äh, geht auf der einen Seite halt eben. Äh, beispielsweise, wenn man mit WordPress entwickelt, da gibt es ein schönes Projekt, wo man dann auch dann die, also es gehört ja dann äh, zum Playground, dass man dann die WPLC, und so weiter, alles dann halt in dem Browser direkt nutzen kann, ähm, das Ganze auch vielleicht in seinem Visual Studio Code äh, verwenden kann und jetzt gibt es dann nochmal einen neuen Ansatz, nämlich dass man es einfach auf dem Handy laufen lässt und ähm, auf jeden Fall hat man dann die Möglichkeit, dann auf dem Handy in WordPress zu benutzen, um dann beispielsweise Apps damit zu bauen. Also die Idee dahinter ist halt, ähm, Apps einfacher bauen zu lassen, dann einfach vom Prinzip her mit dem WordPress-Editor und dann da eine App draus zu machen, die dann auf, die dann lokal auf dem Handy läuft. Also halt wieder mit, mit, mit Datenbank, PHP im Hintergrund, und alles, äh, alles drum und dran. Das ist die Idee dahinter. Also es wird immer, es wird irgendwie immer ein Stück weit verrückter. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurückkommen. Ich habe. 2016, glaube ich, meinen Vortrag gehalten, der hieß WordPress 2025 und da habe ich gesagt, vielleicht könnte man ja 2025 mit wordpress Lichter an- und ausschalten. Ähm, genau und äh, ich, so, weit, so weit weg sind wir davon gar nicht mehr. <lacht> so, äh, das ist schon irgendwie ein bisschen irre, was damit jetzt alles möglich ist. Ähm ja, äh, da könnt ihr mal äh, reinklicken auf jeden Fall auf den Artikel und euch mal gucken, angucken, was sie da genau vorhaben. Also es ist auf jeden Fall super spannend. Wie gesagt, diese ganze WordPress-Playground Play- Play- ermöglicht einfach, WordPress in ganz anderen Umgebungen laufen zu lassen. Nicht nur einfach auf dem Webserver, sondern eigentlich überall. Äh, von daher ähm, bleibt es spannend. Und der äh, Matthias Venturer, der entweder Hauptentwickler von diesem Projekt, der hat wohl noch ganz viele tolle Ideen, wie ich gelesen habe. Dann kommen wir zu WP Seeker. Ich nehme mal an, ich stehe mit auf der Karte. Ich darf nämlich, glaube ich, jetzt mal ein bisschen introducen. Udo, ihr habt da was gebaut.
3: Ja, ähm, einige haben es ja schon mal gesehen. Es ist so eine kleine Suchmaschine zu WordPress-Themen. Das Ganze fing damit an, dass der Simon Kraft nicht irgendwann mal überlegten, ist es ist eigentlich schade, dass man die Mastodon-Accounts, die es gibt im WordPress-Umfeld, nicht vernünftig durchsuchen kann, außer man geht über die Hashtags. Das heißt, da haben wir dann eine kleine Suchmaschine aufgesetzt, die zuerst mal das Fediverse, also die Mastodon-Instanzen, die es so gibt, nach den einschlägigen, WordPress-bezogenen Accounts durchsucht, das betrifft sowohl sein DEWP Space wie auch äh, hier das äh, WP Social Net, das betrifft aber auch äh, die Accounts von WordPress, dann, die auf normalen Mastodon Instanzen liegen. Ähm das haben wir dann so eine Zeit lang auch nebenher laufen lassen und haben dann festgestellt, ja, ein bisschen mehr müsste es vielleicht doch noch sein. Gut, kurz und gut, was da herausgekommen ist, ist eine WordPress-Suche, die einmal im Fediverse sucht, die aber auch zum Beispiel die üblichen WordPress-Blogs und so weiter absuchen kann. Also könnt ihr auswählen, was von den beiden ihr suchen wollt. In der WordPress-Suche selber sucht es dann halt äh, von WordPress.org über äh, den WordPress-Bereich von Stack Overflow bis hin äh, zu den äh, ganzen Blogs und äh, Webseiten, die es zu WordPress hier im deutschsprachigen Bereich auch gibt, äh, alles ab. Ähm, Das heißt, ihr habt eine Suchmaschine damit zur Verfügung, die ähm, wirklich nur auf WordPress spezialisiert ist, die auch nichts im Hintergrund irgendwo abspeichert oder sonst was. Und die so noch so eine Kleinigkeit hat, wenn einer das mal ausprobiert hat, wird er feststellen, bei den Suchergebnissen ist oben so ein kleines oranges, so ein kleiner orange RSS-Button. Man kann die Suchergebnisse in dieser Suchmaschine tatsächlich abonnieren. Das heißt, wenn ich äh, nach etwas suche, also ich möchte alles immer wissen, was äh, neu über Gutenberg ist, gebe ich einfach mal Suche Gutenberg ein, abonniere äh, das Suchergebnis über diesen Button ähm, in meinem RSS-Feed-Reader und sobald irgendwo irgendjemand, den ich vielleicht gar nicht kennen muss, was über Gutenberg geschrieben hat, wird es mir da angezeigt. Vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Und äh, die dritte Funktion, die wir inzwischen drin haben. Ähm, ihr kennt noch, früher hatten wir öfter schon mal auf den WordCamps so äh, Twitter-Walls. Das kann man ja heute schlecht machen. Bei den, äh, nach dem Problem mit der Twitter-API <lacht> sind die hier alle gestorben. Aber äh, was es inzwischen gibt, ist eine äh, entsprechende äh, Wall, äh, wenn man so will, so eine Master-Wall, Mastodon-Wall. Äh, die ist auch entsprechend integriert. Ähm, kann man also auch wunderbar äh, für so, äh, brauchen, um zum Beispiel irgendwelchen aktuellen Sachen zu folgen oder auch ähm, für Veranstaltungen, wo man sie dann auch separat äh, ausgliedern kann, um zu zeigen, was wird über diese Veranstaltung getwittert.
0: Gut, da werde ich jeden mal äh, ein paar RSS-Feeds abonnieren, ein paar mehr. Ja. <lacht> ja, sehr schön auf jeden Fall, da bin ich ja mal gespannt.
3: Ich meine, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob wir wirklich auch alle erfasst haben. Also wir haben uns Mühe gegeben, alle zu erfassen, äh, die uns jetzt so ähm, bekannt waren. Ähm, wenn einer noch meint, er fehlt aber oder er wisst noch jemand, äh, eine Quelle, die fehlt, meldet euch einfach bei mir und dann äh, werde die auch noch aufgenommen.
0: Ist da kein Formular drin zum Absenden?
3: Nee, ich denke mal, ich bin auf so vielen Wegen zu erreichen. Ähm, also... Es steht eine E-Mail-Adresse drin. Äh, ihr wisst alle, wie ihr mich auf den sozialen Medien erreichen könnt oder auf Slack. Ähm, wer. Äh, das nehmen wir mal so als ersten Hinweis, ähm, als Test, dass es wirklich nicht um WordPress-relevante Sachen handelt. Okay.
0: Und wer gerade zufällig mithört und nicht weiß, wer da gerade spricht, sucht einfach mal nach Udo Meisen.
3: Okay, hätte ich dazu sagen müssen. <lacht> okay. Nein, also. Ich, äh, meldet euch einfach. Ähm, es, ist auch ein, es ist ein Kontaktformular drauf, da könnt ihr euch auch drüber melden. Kein Thema.
0: Okay. Dann mache ich jetzt den Endspurt hier. Äh Jetzt kommt noch der WP-Sessel und da gibt es dann auch wieder ein paar Beiträge, unter anderem der Hans-Gerd Gerhardt, Der hat mich ein bisschen was über das 2027 geschrieben, äh, über Breakpoints, den oberen Rand, quadratische Beitragsbilder und so weiter. Ähm, ja, wenn ihr da ein bisschen was wissen wollt, geht da mal drauf. Ansonsten hat der Hans-Gerd Gerhardt, ich meine, ich erinnere mal dran, wir waren jetzt vier Wochen weg, deshalb gibt es dann da auch ein paar mehr vom Hans-Gerd. Ähm, äh, Da gibt es noch ein bisschen was zum Aktualisieren von WordPress-Plugins und Themes und äh, warum das so wichtig ist. Hat er noch was, hat er noch was dazu geschrieben. Und dann unser äh, Ja, auch mit Dauerblogger, der Bernhard Kau, der hat noch ein bisschen resümiert. So einmal die letzten äh, 14 Jahre Bloggen und die letzten 20 Jahre WordPress sind zwei Artikel, könnt ihr euch auch anschauen. Und dann hat noch einen dritten geschrieben. Da hat er mich mal ein bisschen über das WordCamp 2023 geschrieben und äh, das Ganze aus einer etwas anderen. Perspektive. Jetzt muss man dazu noch sagen, wer es halt nicht weiß, Bernhard Kaut, das ist äh, der Lead-Orga, Lead-Organisator von WordCamp Europe äh, in Berlin gewesen. Also von daher ist das sicher auch mal eine ganz interessante Sicht auf die Dinge. Und dann zuletzt haben wir noch jemand äh, drin, der nicht so häufig hier drin ist, aber trotzdem relativ bekannt ist. Das ist der Matt Malenweg und der hat was geschrieben zu WordPress und AI. Ja, das war's da in dem Punkt für heute und dann bleiben eigentlich jetzt nur noch die anstehenden Events. Robert, du darfst gerne reinhauen.
2: Ja, und zwar völlig überraschend, weil wir haben es noch nicht in diesem in diesem Aufzeichnung erwähnt, das Birdcamp Leipzig am 1. Juli in, in Leipzig, äh, nur ein Tag. Gibt's denn noch Karten? Das, <lacht> ja, es gibt noch Karten, ihr könnt alle noch kommen. Es soll auch wie gesagt sehr, sehr spannend werden. Ähm, und dann danach ist wäre das äh, WordCamp US ähm, vom 24. bis zum 26. August. Es gibt noch ein Summit davor, aber ähm, der ist, wie gesagt, jetzt nicht normaler Event, wo man einfach reingehen kann, weil da muss man eingeladen werden. Ähm, dann wäre das WordCamp äh, Netherlands äh, vom 7. bis zum 8. September. Nicht in unserer Liste, weil es wahrscheinlich extrem weird ist, es es gibt das WordCamp Finnland, aber das ist quasi weit weg und eher quasi nicht so in der Region, wo man einfach mal so hinfällt, aus Deutschland heraus, deswegen lassen wir das mal hier nur kurz erwähnen und nicht in den Shownotes drin und dann quasi, ihr braucht auf jeden Fall ein Ticket WordCamp Germany vom 19. bis zum 21. Oktober in Gerolstein, ganz wichtig, packt in euren Kalender, ihr wollt ein Ticket, ihr müsst einen auch zum WordCamp Leipzig, aber WordCamp Germany ist dementsprechend ähm, sehr wichtig äh, für euch, weil das eben der einfachste Weg ist, eben wirklich ähm, mit der Community in Deutschland ähm, aktiv eben sich zu treffen, dann natürlich der Hinweis auf die ähm, lokalen äh, WordPress-Meetups, äh, die ihr quasi in eurem Backend sehen könnt und eben auf wpmeetups.de und der WordPress Accessibility Day dieses Jahr ähm, vom, jetzt muss ich gerade nachschauen, vom 27. bis zum 28. September als Livestream.
0: Wundervoll. Dann bleibt mir einfach nicht mehr, als mich von euch zu verabschieden. Vielleicht noch zu entschuldigen, falls ihr den ein oder anderen klitzekleinen Aussetzer hört. Ich werde heute erstmal wie ein Weltmeister schneiden. Ähm, wenn ihr dann mit uns in Kontakt treten wollt, noch ein bisschen mehr wissen wollt, dann kommt doch einfach auf wp-sofa.de. Da findet ihr alle Links zu allen sozialen Medien oder zu unserem Discord. Ich würde sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und äh, bis dahin sage ich Tschüss.
2: Bis dahin. Tschüss.